0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem kleinen, aber feinen Jahresrückblick. Ja, äh, wir haben jetzt einfach mal die Woche dazu genutzt, um einfach mal so ein bisschen auf dieses, naja, interessante Jahr 2020 zurückzugucken. Ähm, mit dabei ist natürlich wie immer der gute Mike. Hallöchen, Mike. Hallo?
1: Oh, na, na, Schätzelein. Ah, Willkommen na. zum Jahresrückblick 2020. Ach, ich sag mal so, ich habe Rücken.
0: Ja, äh, das, das ganze Jahr hat Rücken, habe ja, ich das Gefühl. Ja. <lacht>
1: Ganz arge Rückenschmerzen. Leider aber auch nicht äh, den richtigen Arzt dafür gefunden.
0: Also, das ist also ganz, ganz schwierig gewesen alles. Also wie wirklich. Hier?
1: Wie, 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 wie ist deine, wir haben den 29.12., also wir nehmen wirklich kurz vor Jahresabschluss ja. auf. Es könnte ja noch was passieren. In dem Jahr ist das nicht so ausgeschlossen. Nee. Nee, Deswegen haben wir da ganz wenig Puffer gelassen. Es könnte ja sein, dass ich morgen zum Beispiel noch einen Glurak ziehe. Das müsste auch rein. Ach Gott, Gott. Gott, da Gott, da Gott, 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 wichtig. Bei dir auf jeden Fall so das letzte Jahresviertel komplett im Pokémon-Rausch. Nein, nein, den Monat. Den Monat. Okay, okay, sorry, sorry. <lacht> äh, schön. Nein, aber wie geht es dir, Arne? Wie ist, wie ist, deine, wie ist deine persönliche Lage? Wie geht es dir gerade?
0: Oh, ja, ganz okay. Ne? So ein bisschen ruhig, zwischen den Jahren, auf der Arbeit nicht so viel los. Uh, alles gut soweit. Mike, wie geht's dir? Wie hast ich du weihnachten? Okay. Ach so. Ähm.
1: <lacht> Also, wir können, glaube ich, schon mal ein bisschen spoilern. Wir sind beide heute nicht so in der körperlich besten Verfassung für so ein zwei Stunden Jahresfall. Ja, super, super, Aber ganz das toll. Wird schon passen. Wir ja, das schon. Äh, mir, mir geht's gut, mir geht's äh, gut. Ich habe auch nicht viel zu tun auf Arbeit gerade, muss ich ehrlich gestehen. Ist ein bisschen befremdlich, gerade im Homeoffice. Ich weiß nicht, fährst du noch ins Büro? Ja. Also, ich glaube. Dann, da ist das irgendwie noch so, hm? aber im Homeoffice sitzt du so und fühlst dich auch ein bisschen schuldig, wenn du nichts machst und dann irgendwie was guckst vielleicht. Noch oder so. Ja, ich, ich kenne ich kenn
0: das sehr gut. Das Gute ist, ich habe Zeit, also morgens habe ich das Büro komplett für mich alleine. Das ist ziemlich geil. Ja,
1: bist Du dann so ein Typ, kennst du diese Typen, die dann laut Musik anmachen und so über, über einen Schreibtisch sliden, wie Michael Jackson? Bist <lacht> du so ein Typ? Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Ich habe heute Morgen einfach das
0: Radio ausgelassen und habe einfach mal die Ruhe genossen. Das war sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Also könnte von mir aus häufiger so sein.
1: Ja, das kenne ich, wenn da keine dummen Fragen kommen. Ja, eben. Ja, wir haben uns, äh, uns fein säuberlich vorbereitet, beziehungsweise Arne hat wirklich, also der hat das feinsäuberlich runtergeschrieben. Was ist dieses Jahr alles so passiert? Ich habe genau zwei Sachen ergänzt, weil ja, ich ha. glaube, vieles davon, wir haben zwar ein Skript, aber ich glaube, vieles davon werden wir sowieso ein bisschen spontan einbringen. Ja, Vielleicht, eben. Ne? Wir werden noch keine genaue Zeitachse haben oder so. Es wird auch für, wahrscheinlich alles durcheinanderlaufen, wie immer bei uns. Ähm, und zum Ende entfällt uns dann ein, ach ja, im Februar, weißt du noch? Mm. <lacht> ähm, Deswegen, also viel Struktur wird hier nicht drin sein. Wir werden ein bisschen über unsere Highlights und Downlights vielleicht dieses Jahr reden, obwohl ich mir sicher bin, dass Arno und ich uns bei den Downlights <lacht> relativ ähneln. Relativ ja. Ich glaube, das ist, also, das ist. Ich, dieses Jahr ist auch so ein Jahr, wo man, glaube ich, nicht über das Unwort des Jahres diskutieren muss.
0: Ja, ganz, ganz einfach. Aber ich glaube, genau, da Roman kann man. Aber ich würde sagen, ja, genau, genau. <lacht> Steffen Freund, <lacht> äh, für mich auch. Ein Unwort und Unding des Jahres auf jeden Sch Fall. Aber Steffen Karl-Heinz Freund Rummel. <lacht> Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal ganz entspannt von vorne an. Denn für ein paar Affen in Krefeld ging das Jahr schon mal gar nicht, gar nicht mal so entspannt los.
1: Das <lacht> war eine Angelegenheit, ja. Das war, also, die haben gebrannt <lacht> vor Freude. <lacht> ja, die hatten also richtig Feuer unterm Hintern. Ich stell dir mal vor, ich vor, am
0: ersten haben wir uns gedacht, <lacht> dass, dass ein brennendes Affenhaus in Krefeld unser, größte, unser größtes Problem werden könnte, so dieses Jahr.
1: Weißt du, dass ich das bis dato schon wieder fast vergessen hatte? Ja! Du hast, das stand hier drin. Ich so, stimmt, da war ja was. Ja. Ey, das, das ist doch irre. Das ist doch wirklich, wirklich irre. Ähm, ja, ja, also ich, das ist für mich natürlich, also Krefeld ist für mich Spucknähe, also was heißt Spucknähe? Früher noch ein bisschen näher, also es ist halt, ich war sehr häufig in dem Zoo. Mhm. Ähm, du kennst dich ja mit Zoos auch aus. Ja, klar. Das ist auch für dich ja eine persönliche Verbundenheit Ja, drin, auf jeden ne? Fall. Hauptsache ja, wobei mit Affen habe ich jetzt ]igen. nicht so viel am Hut, aber... Ja, die äh sind auch, muss ich sagen, die Graffen sind immer mehr am Anfang. das Also das Affengehege in Krefeld war wirklich zum Schluss, also es war so der Wendepunkt. Du gehst einmal durch den ganzen Zoo, ganz hinten am Affengehege gehst einmal durch und dann gehst du praktisch wieder zurück. Also das Beste kommt zum Schluss. Ja. Ja oder weniger. Ja, Anfang des Jahres. Ich glaube, das war sogar von dem 31. auf den ersten. Ja, das war die Silvesternacht. Das war,
0: ja. Semesternacht. Das war ja. ja so eine komische Glückslaterne. So eine asiatische mit so einem Teelicht drin, <lacht> die dann auf dieses Affen <lacht> ausgeflogen ist. kommt aus China. Ich nee, nee ist halt echt gedacht. so. Ey, ohne Spaß. Ich habe wirklich das Gefühl, dass die Affen sich einfach mit Corona gerecht
1: haben oder irgendwie sowas. Die haben sich mit den Fledermäusen zusammengetan. Ja? Vielleicht, wenn die aus China kamen. So wie das Virus. Dä, dä, weiß, dä, was da wir sind, ein, sind einer Verschwörung auf der Spur, auf jeden ja, Fall. Ja, weiß. Ähm, nee, aber es war sehr, sehr krass. Also Als ich das gelesen habe, da war ja auch noch eine Zeit lang so ein bisschen die Hoffnung, dass da was, dass da noch was gerettet werden kann, also gerade was, was die Tiere angeht, aber im Nachhinein... War da nicht viel. Nee, da war es nicht viel übrig geblieben. Äh, ich glaube, 50 Tiere waren es insgesamt, die da verstorben sind. Und ähm, ich möchte... Ich weiß nicht, es ist, glaube ich, heute... Nee, nicht heute. Vor zwei Wochen oder so ist das äh, Urteil davor gesprochen worden. Ein Jahr. Das muss man sich mal vorstellen. Ich zitiere, das Amtsgericht Krefeld hat gegen die drei einen Strafbefehl erlassen und sie zu Geldstrafen von bis zu 9000 Euro verurteilt. Boah. Also, es war ja, glaube ich, es war ja wahrscheinlich keine Absicht, gehe ich schon mal von aus. Was nee, also,
0: heißt keine Absicht? Die, die haben die halt steigen lassen und die ist dann halt irgendwo gelandet und das ist halt blöderweise ja, ja. ein Affenhaus gewesen.
1: Ich kenne diese Dinger nicht. Ich weiß auch nicht, ob die verboten sind. Die oder... sind verboten in Deutschland dann dumm halt. Ja. Dann, also das ist ja eh, ich bin ja bei so Feuerwerkskörpern und sowieso mit den Polenböllern und was weiß ich nicht, die dir da in der Hand explodieren in 0,5 Millisekunden. Ja. Ähm, ich habe da nicht so viel Mitleid, also wenn da jemand nee, passiert und so. Schade.
0: Ja. Ähm, der Januar, also ich, wir wollen natürlich auch viel über sportlich reden äh, dieses Jahr, ähm, ja. auch wenn es auch in Sachen Sport dieses Jahr natürlich auch also komisch ist, untertrieben. Ähm, naja, äh, aber im Januar war ja die Welt eigentlich noch ja ziemlich heile, du hast, also ich habe heute tatsächlich erst einen Artikel gelesen bei der Sportschau vom Januar äh, mysteriöses neues Virus in Wuhan entdeckt mit äh, dass irgendwelche
1: Lungenentzündungen, <lacht> ja. äh, finde ich irgendwie, Also wenn man das so im Nachhinein liest, finde ich das einfach so Aber, aber also, Seid sei mal ehrlich, als, ich meine, das hat ja jeder von uns im Januar schon mitbekommen, dass es ja. dieses Corona irgendwie gibt. Ich habe das auch nicht. Ich habe das nicht ernst genommen. Weiß, Nein, nicht. Nur, wie viele, wie viele also, Schweinegrippen, äh, Vogelgrippen, also, was hat ich nicht schon alles gehört? Was haben wir nicht schon alles gehört? Also tatsächlich,
0: ähm, ich hatte dann relativ früh dann auch schon so ein paar Bilder, weil irgendwie so ein paar Whistleblower oder sowas dann äh, Bilder ins Netz gestellt haben aus Wuhan, wo die Krankenhäuser schon komplett überfüllt waren. Und da hast du jetzt schon gedacht, okay, also irgendwie, also ich glaube, so harmlos wie die das abtun ist es nicht, aber es war trotzdem noch so weit weg. Irgendwie. Ja, ja,
1: klar. Es ist immer weit weg. Also auch diese ganze... Wie gesagt, wir hatten ja schon so viele Sachen mit, mit irgendwelchen Grippen und Krankheiten, die rübergegangen sind. Man hat nie irgendwie was davon gehört. Und auch da hörst du halt in den ersten Monaten nichts von so. Also als Corona rübergeschwappt ist und wir kommen, ihr seht, wie schnell wir auf das Thema kommen, obwohl der Ausbruch so März war, so richtig extrem. Ja. Ähm, aber es, es überschattet halt so das ganze Jahr. Aber, ähm... Als, als so die ersten Meldungen kamen, hast du ja auch nicht gehört, ey, Person XY ist an Corona gestorben. Yeah. Und das hat sich dann jetzt erst so in den letzten Monaten ganz extrem aufgebaut. Ja, auf jeden Fall. Ich weißt du, was sich über das Jahr nicht extrem aufgebaut hat? Die Siegesserie von Schalke. Naja gut, also im <lacht> Januar haben sie nochmal gewonnen, ne, Mike? <lacht> Gegen wen denn nochmal? Ja, mal? <lacht> um, um, um dieses Corona-Thema jetzt noch nicht ganz so aufzumachen, sondern gleich... Wir schreiben den, ich weiß gar nicht, was das für Taber, wir schreiben irgendwann, wir sagen Mitte Januar. Dann treffen ja. wir es ungefähr. Wir schreiben Mitte Januar, Gladbach spielt auf Schalke und verliert ich glaube 2-0, 2-1. Ich habe es aus, aus meinem Gedächtnis gestrichen, weil ich weiß, dass ein gewisser Herr Gregoritsch ein gutes Spiel dieses Jahr gemacht hat in 2020 und das war <lacht> dieses. Sonst hast du von dem nichts ja. Mehr gesehen. Ähm, ja, Gladbach verliert auf Schalke und da muss man sagen, danach war Schalke also schon für mich Champions League Kandidat das war glaube ich auch der Start der Rückrunde meine ich glaub, ja eben genau das, müsste, das, ja. Das, genau das war das erste Spiel der ja. Rückrunde da war Schalke hat ja eine gute Hinrunde gespielt so. also du wusstest ja. du triffst auf einen starken Gegner auf dem Papier auf einen starken Gegner dann gewinnen die auch noch gegen dich und denkst du ja Schalke ist gut dabei ja vor allem
0: die standen vor Dortmund in der Tabelle glaube ich zu dem Zeitpunkt das muss man nicht mal
1: geben ja, die waren wirklich auf mal.
0: Champions League Kurs Kannst du jetzt deinen Kindern erzählen, die glauben, die ja nicht. Ja, eben. So, und wenn du dir mal überlegst, das war der letzte Sieg von Schalke in der Liga. Das war der letzte Sieg, was in der Zwischenzeit alles passiert ist. Also alles kaputt gegangen. Die wir haben den Impfstoff <lacht> für eine Krankheit, die es damals noch gar nicht gab. <lacht>
1: Ja, und mittlerweile also <lacht> haben wir auch schon noch ein paar Tra Ich weiß schon gar nicht mehr, ach doch, Tedesco war Trainer. Nee, Quatsch, Wagner war Trainer. Wagner war. Ach, das erzähle ich denn. Genau, Wagner war ja, Trainer. Also, ja, also da ist schon, also da ist, also da, hui. Also ich meine, ne, zu dem Zeitpunkt hatten sie dann auch
0: ziemliches Verletzungspech dann irgendwann. Das hat dann halt alles so ein bisschen ja. zusammengespielt. Also Schalke hat in der Hinrunde halt auf jeden Fall overperformed. Kann man so im Nachhinein definitiv mal sagen. Und dann kam so eins zum anderen dann super viele Verletzte und dann halt natürlich die Mentalität, die dann dadurch halt komplett leidet.
1: Das ist Mentalitätsfrage.
0: Und ja, ich, ich meine, in der Rückrunde, sag es mal so, wenn nur die Rückrunde gezählt hätte, wäre Schalke sang und klang klanglos schon abgestiegen.
1: Ja, klar. Die haben glaube ich, also die haben ja, du hast halt du hast dieses Gladbach-Spiel, danach haben sie irgendwie drei Spiele oder so halt auch irgendwie in Folge nicht gewonnen oder sogar verloren. Dann kam so das Erste auf eine Das Ja gut, das ist halt, ne. die haben halt ein bisschen overperformed, aber die fangen sich schon wieder. Und was soll man sagen? <lacht> äh, äh, sag es mal so, gefangen haben sie sich nicht ganz so. Nee. Ich guck mal gerade auf
0: die Rückrundentabelle von äh, Schalke. Schalke war einfach 17. mit 9 Punkten.
1: Krass, ne? Ich glaube in der Hinrunde
0: 2. Nee, in der Hinrunde 5. mit 30, 30. Punkten. Besser ja, Punkt gleich mit Dortmund. Ähm. Und dann einfach nur neun Punkte geholt. Das ist dann halt schon... Erinnert so ein bisschen ich an die Eintracht, sein. damals beim letzten Abstieg, als die Eintracht ähm, zur Hinrunde auch auf, auf dem Europapokalplatz lag und dann komplett abgekackt ist und dann noch abgestiegen
1: ist. Ich erinnere mich auch an eine Saison von Gladbach, die ist auch schon ein paar Jährchen her. Da haben wir noch am Bülkeberg gespielt. Da haben wir zu Hause, glaube ich, gegen Bayern gewonnen, das erste Spiel. Da hat Ari Lent noch getroffen. Da waren wir erst dann nach dem ersten Spieltag und alle so, oh mein Gott, Gladbach ist erster! Ja, wir sind abgestiegen. <lacht> ja. Ähm, oder ja. war zumindest im Abstiegskampf. Ich glaube, das war so ein ganz komisches Jahr. Aber naja, das soll ja heute kein Thema sein. Auf jeden Fall, ihr könnt euch ja jetzt schon mal so, also das ist schon mal die Basis, auf der ihr das aufbauen könnt. Anfang des Jahres, Affenhaus, an das ich mich nicht schon nicht, schon nicht mehr erinnere, gleich also ziemlich zeitgleich, war auch der letzte Sieg von Schalke. Das tut echt mm. weh. Also das ist schon wirklich krass. Ich ja. Ste ich stelle mir das auch sehr schwer vor. Also man selbst ist, ich möchte selbst nicht in so einer Situation stecken, dass mein, ja mein Verein ein Jahr lang kein Spiel gewinnt. Also das ist halt super merkwürdig irgendwie. Selbst wenn du mal so ein... Also ich meine, als Gabbach-Fan kenne ich ja den Abstiegskampf. Aber da hast du halt immer mal so ein, irgendwie so ein, so ein dreckigen 2-1-Sieg gegen Hannover dabei gehabt oder sowas mal. Ich meine, ich
0: fand jetzt die letzten Wochen von der Eintracht schon unerträglich, als, glaube ich, neun Spiele in Folge nicht gewonnen wurde. Das fand ich schon unerträglich. Und die Schalker sind jetzt an die 30 Spiele dran. Also... Es ist schon absolut brutal. Aber wie gesagt, ich, Schalke wird uns noch eine ganze Weile dieses Jahr begleiten. Da ähm,
1: dauern noch nicht mehr viele Podcasts, da reden wir über das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Schalke. Ich halt dein Maul. Halt,
0: dein Maul, halt dein Maul, halt einfach dein Maul, bitte. Äh, aber ich möchte mich noch mal so ein bisschen an gute Eintracht-Tage erinnern, bevor es richtig schlimm wird. <lacht> ähm, tatsächlich, also die Stimmungslage zum Jahreswechsel war katastrophal. Du hast gegen Köln verloren, du hast gegen Paderborn verloren. Ähm, tatsächlich hatte ich ganz schlimme Befürchtungen, dass, es, dass die Eintracht da noch richtig unten reinrutschen könnte. Ähm, an sich gute erste Saisonhälfte, so, aber dann halt die letzten Spiele vor der, äh, vor der Pause waren katastrophal. Und dann kommt die Eintracht aus der Pause zurück, schlägt Hoffenheim, bisschen dreckig, aber ist egal. Und dann schlagen sie Leipzig auswärts durch ein Traumtor von Almani Touré. Das war absolut geil, wie der den Volley in den Winkel reinballert. Ähm, sehr, sehr geiles Spiel ähm, und ja, da hat sich die Eintracht dann schon so ein bisschen einfach aus der Misere gezogen und damit war das Thema Abstieg eigentlich auch schon so gut wie erledigt Also sehr, sehr, gute, sehr, sehr guter Start in die Rückrunde von der Eintracht ähm, Ich weiß nicht, wie Gladbach aussah, na ja, gut, halt Schalke verloren ne?
1: Ja, also ich meine, du siehst ja dann eher das, was so in den Wochen davor war. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mit Gladbach so seit Rose da ist, also nicht so viel Probleme habe. Also, das ist alles sehr ruhig geworden. Ja, das, das ähm, also ist auch positiv. Positiven. Wert. Positiven. Das kann jetzt für einige klingt das vielleicht langweilig, aber auf der anderen Seite denke ich mir, da habe ich dann lieber ein bisschen Ruhe und ich habe halt so dieses, ja, ich mache mir keine Sorgen um das Team und um die ganzen Strukturen im Verein. Ähm das ist, das also pff, hat Vor- und Nachteile, sagen ja, ich mal so. Ja, auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall. ja das Also insgesamt dann eher ruhige Phase für, für Gladbach. Ähm, und dann kam eine Meldung, die schon früh im Jahr schon wieder, also da hat es schon, eigentlich schon fast wieder genug. Also ich glaube, wir sind beide jetzt keine großen Basketballfans.
1: Früher habe ich echt viel Basketball geguckt. Aber, okay. aber also was heißt viel? Ne? Was du halt als Jugendlicher gucken konntest, mal auf DSF, äh, ja. heute Sport 1. Aber das war eher so die, also es war schon eher die Chicago Bulls-Zeit, ne, was du so jeder mitbekommen hat, was ja. du halt eigentlich rangetragen bekommen hast, weil du dir auch im Trödelmarkt eine Kappe für 2 Euro geholt hast, wo ein Chicago bulls <lacht> drauf war, so ungefähr. Ja, ähm, ja, auf
0: jeden Fall kam halt die Meldung äh, gegen Ende des Monats, dass äh, Kobe Bryant äh, beim Hubschrauber-Absturz ähm, ums Leben gekommen ist, zusammen mit seiner Tochter. Ja,
1: wollte ich gerade sagen, das muss man auch dazu sagen. Ne?
0: Ähm, da muss ich sagen, wie gesagt, ich, ich habe mit Basketball nicht viel am Hut, aber das hat einen schon ziemlich hart mitgenommen, weil das so eine absolute Lichtgestalt im kompletten Sport war.
1: Genau, das ist glaube ich, ich glaube, es gibt es gibt halt so Ausnahmesportler in jedem Bereich, ne? Die ja. du hast, es ist halt du musst dich nicht mit Golf auskennen, um Tiger Woods zu kennen. Eben. Du musst genau. dich nicht mit Tennis auskennen, um äh, Roger Federer oder ja, Nadal oder, 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 oder Bobble. Ja, der genau. Bobbele, der Breite ja. Bobble um die zu kennen. Also es gibt halt immer so Koryphäen und, und Kobe Bryant ist sicherlich einer der Koryphäen, der eine, eine ganze, ganze Basketball-Ära geprägt hat. Ja. Der natürlich aber auch zu einem Zeitpunkt gespielt hat, wo es noch jemanden gab, der das Ganze noch mehr überschattet hat. Ja. Ähm, und trotzdem rausgestochen ist. Also ist äh, eine Legende und man hat halt gemerkt, gerade so im auch also deswegen greifen wir das Thema auch auf, auch gerade im Fußballbereich, sehr, sehr viele Leute. Ich meine, Du bist ja, ich glaube, das wird bei dir auch nicht anders gewesen sein, als Jugendlicher bist du ja eher so im, im Modus, so du spielst ein bisschen Fußball, spielst ein bisschen Basketball und du kennst dann die Sportler aus den Bereichen, findest die auch ein Idol, aber auch irgendwann legst du dich auf eine Sportart so ein bisschen fest, so. Ja. Deswegen kennst du halt einen Kobe Bryant und deswegen hat das halt, was stimmt, auch viele Fußballer in der Jugend, die den so zum Beispiel auch Michael Jordan als Vorbild hatten, dann aber trotzdem Fußballer geworden sind, ja, aber die auf Einstellung Fall. und sowas von, von ihm halt mit übernommen haben vielleicht oder halt zu ihm hochgeschaut haben oder gesagt haben, den großen Star will ich auch werden. Und das war sicherlich auch für Kobe Bryant, äh, Kobe Bryant für viele Fußballer so, so ein Idol. Ja, auf
0: jeden Fall. Ja, wie gesagt, auch so vom Verhalten her würde ich sagen, auch ein absolutes Vorbild so. Ähm, insgesamt jetzt keiner, der jetzt durch irgendwelche Skandale aufgefallen ist oder sonst irgendwas, also das war wirklich eine Meldung, die hat einen schon so ein bisschen erahnen lassen, okay, 2020 könnte schon, also könnte nicht ganz so gut werden
1: Aber war es nicht, war es nicht letztes Jahr, das Jahr, wo, äh, auch so unfassbar viele, auch Prominente ja, und so ja, verstorben sind, ja. war letztes Jahr, ne? Ja. Ja, irgendwie, also letztes Jahr war es ja ganz schlimm, ich muss sagen, wenn wir einmal das Thema Prominente haben, ähm, da gibt es für mich, also für mich, was so ein bisschen herausgestochen hat, was das Verstorbene angeht, ich meine, das hat jetzt weniger mit dem Sport zu tun, aber dieses Jahr für mich einer der wichtigsten, also für mich so aus der Persönlichkeitsentwicklung, das klingt zwar total bescheuert, aber mhm. was ich meine Jugend begleitet habe, wer verstorben ist dieses Jahr, äh, Jerry Stiller. Puh, ähm, ja. Aka Arthur Spooner von King of Queens. King of Queens war, also ich, ich rede gerade darüber und ich kriege wirklich an meinem ganzen Arm Gänsehaut. Diese ganze Serie hat mich, ich bin, ich bin, ich habe die jeden Tag geguckt, ich habe jede Folge, ich übertreibe es nicht, bestimmt 10, 15 Mal geguckt, wenn sie auf RTL 2 lief. Und ich finde auch so Serien und so und vieles davon prägt einen auch und der Humor prägt einen, weil das sind halt Sachen, die nimmst du halt auch irgendwie mit und dieser ganze Humor der Serie von, dieser trockene Humor von Jerry Stiller, dieses, dieses Platte von, 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 äh, Duck und sowas, diese ganze Kombination. Das hat meine Jugend geprägt und das hat mich echt, das, da war ich echt traurig und wie das Leben einem so spielt. Ich habe seit Jahren das erste Mal wieder angefangen, Staffel 1, Folge 1 zu gucken, durchzugucken. Ich war bei der Hälfte der Serie und zack kommt die Nachricht. Ich habe ja. diese Serie bestimmt acht Jahre nicht mehr so intensiv geguckt, meine Folge, die irgendwie lief oder so. Ja, das war für mich so, vielleicht haben wir dann schon mal so als, als Rückblick, das war, wenn wir schon einmal über verstorbene Personen reden. Gary Stiller hat mich dieses Jahr wirklich mitgenommen. Das ja. Mich richtig mitgenommen.
0: Ja, ich meine, wir kommen auch später nochmal zu einer Person, die auch noch gestorben ist, die ja. auch sehr viele Leute
1: sehr geprägt hat. Ich, ich weiß nicht, soll man vielleicht das machen? Denn dann haben wir so komm, das, genau, dieses, dann dann wir haben das, so das Schlimme hinter uns, weil Tod ist nie ein schönes Thema. Nee. Äh, und dann können wir dann fast nur noch positiv.
0: <lacht> genau, dann ist nämlich zum Beispiel auch in Wuhan eine Fledermaus gestorben. <lacht> und hat uns alle
1: überschattet. <lacht> War aber lecker. Was? <lacht> Wer kommt denn auf die Idee, Frieda? Ach, ja gut. Das ja, da, lass es bitte. Alles bitte. Gegessen. Ja. Da wird wirklich alles gegessen.
0: Ah, das liegt an den Wurzeln bestimmt. Aber gut. Äh, <lacht> <lacht> ja, ja, aber das ist nicht Maus so witzig. Wurzeln, also, Wurzeln, also, wow, oh Gott, oh Gott. Also tatsächlich jetzt nicht so, also wir haben das tatsächlich gar nicht angesprochen hier wirklich in dem Podcast. Ja, ähm, stimmt. Obwohl der Podcast hier schon lief, äh, nämlich Diego Armando Maradona, der ist vor wenigen Wochen ja, noch gestorben. Ähm, und ich finde, auch das war so eine Persönlichkeit, ja, in den letzten Jahren extrem abgestürzt und jetzt auch so die... die ne, die Wochen davor hast du auch immer wieder Meldungen gehört, dass es ihm gesundheitlich richtig schlecht gehen soll. Deswegen kam für mich die Meldung jetzt wenig überraschend, ja. aber trotzdem war das Ganze auch nicht wirklich schön und ähm, dann auch die Bilder, die man so gesehen hat aus Argentinien, aus Neapel, haben einfach gezeigt, okay, dieser Mensch war etwas ganz Besonderes. Hatte ähm,
1: der denn auf dich auch irgendeine Aus? also als Jugendlicher oder so? Äh, hast du das, äh, weil wir sind ja, wir müssen ja sagen, wir beide haben ja schon ein bisschen, also wir haben ja schon einen Altersunterschied, wir beide.
0: Ja, auf jeden Fall, aber also das, den einzigen richtigen Berührungspunkt mit ihm hatte ich halt einfach, als er Trainer war, bei Agri. Also ja? Also, ne, so man, man kennt ihn, man kennt, wie er gespielt hat, die Hand Gottes und so weiter und so fort, das kennt man, klar, aber den riesen Einfluss hat er jetzt halt nicht auf mich gehabt, so, also bin ich auch ganz ehrlich, aber trotzdem hat man halt einfach gesehen, was dieser Mensch einfach für einen riesigen Einfluss auf
1: alle hatte. Also ich muss, bei mir ist das echt ein bisschen anders. Also ich habe zum Beispiel, ähm, ich bin ja zum Beispiel als Jugendlicher war ich ein extremer Flohmarktgänger, also mhm. extrem mit meinen Eltern jeden Samstag, jeden Sonntag. Und da hast du ja halt Videokassetten gekauft, so die schönsten Tore der Welt und, und äh, Best of hier, Best of Dribblings und so. Die habe ich mir alle gekauft, weil ich ein Fußballfanatiker war. Und das sind natürlich auch alte Sachen bei. Und es gab eigentlich keine Videokassette, wo kein Maradona drauf war. Ähm, weil der alles geprägt hat. Und ja. dadurch, muss ich ehrlich sagen, so in meiner Kindheit, da hast du die Videos gesehen, boah, was war das für ein Fußballer und so. Ähm, ich habe natürlich ihn aktiv auch nicht mitbekommen, also hey, es, dafür ja. war ich, da, also selbst mit 88er Jahrgang ist das dann ein bisschen schwierig, aber so alleine durch die Videokassetten und so, das war schon, das war schon eine sehr prägende Zeit und ja, was du eben gesagt hast, was, der, was er hinterlassen hat, ich, das ist halt, irgendwie finde ich das schade. Jetzt können wir ja mal so ein bisschen Moral, Moral raushegen lassen. Ich habe so das Gefühl, das könnte dir in Deutschland nicht passieren. Also, wer müsste in Deutschland versterben, dass in das, in, durch das Land so ein Ruck geht?
0: Ich glaube tatsächlich, also...
1: also das ist eine Mentalitätsfrage.
0: Da, da, dazu muss man sagen, ich glaube, ja, tatsächlich ist es wirklich eine Mentalitätsfrage. Richtig. Ich glaube tatsächlich, dass Argentinier oder allgemein Südamerikaner deutlich fanatischer sind, was sowas angeht. Ähm, oder halt... Auch, auch, würde ich sagen, in Italien oder Spanien oder sowas wäre das viel eher was. Die Deutschen sind da halt schon eher ein bisschen kühler. Ich glaube aber tatsächlich, also wenn Michael Schumacher zum Beispiel damals gestorben wäre, übrigens heute ist der Unfall sieben Jahre her von Michael ich Schumacher. Ich
1: bloß nicht nach dem Thema. Die, die Meinung will von mir keiner. Ja, ich
0: weiß, ich weiß. Aber, ne, <lacht> aber, aber trotzdem, ich glaube tatsächlich, wenn Michael Schumacher damals gestorben wäre, hätte das auch einen brutalen... Durch die Nation gegeben.
1: Aber ich sehe es gerade ja. Ist das dieser Hashtag Keep Fighting, Michael? Ja. Ich sehe seh das nämlich gerade ganz zufällig so ja. auf dem zweiten Monitor. Twitter ja, heute, auch, wie gesagt, reinkommt. heute, genau heute vor was? sieben Jahren. Okay. Ähm, ja, aber ich glaube, dass das vielleicht auch in so Ländern, in den südländischen Ländern auch ein bisschen daran liegt, dass diese Kluft zwischen Arm und Reich ja. ganz anders ist. Und du hängst dich halt an so große Stars, die es in, ja. im Weltfußball geschafft haben, viel eher dran, als wenn Deutscher nach, nach England geht, ja, wenn Timo Werner nach England geht, interessiert hat keine Sau mehr so ungefähr. Ja. Und wenn es jemand aus Argentinien heraus schafft, in die große, weite Fußballwelt und um so seinen Stempel aufzudrücken, dann, dann hängen die sich viel mehr dran. und Das finde ich schön. Also ich finde das wirklich schön.
0: Ja, ich finde es auch wunderschön. Aber dazu muss man halt auch sagen, es gibt aber auch wenige Lichtgestalten noch so.
1: Ja, klar. Also... Äh, Weil wir halt eine Reizüberflutung haben, dass das ja, angeht. Ja, eben. Also jeder zweite Fußballer ist heute der große Weltstar, der rauskommt. Also
0: vielleicht kannst du da nochmal einen Messi und einen Ronaldo rausheben.
1: Ja, und vielleicht eventuell noch ein Breel-Embolo.
0: Genau, <lacht> Stefan Ilzanka auch. Ja. Ähm, aber... Landeswolf. Aber wie gesagt, ich glaube wirklich, dass es relativ wenige richtige Lichtgestalten noch so gibt und ähm, deswegen so ein Personenkult noch extrem selten geworden ist. Wie gesagt, sowas wie Kobe Bryant hat, ist dann nochmal relativ ähnlich zu sowas. Ne? Ja, hat man auch genau. gemerkt, dass noch eine komplette Sportnation in den USA einfach auch komplett am Ende war. Ja, aber ich würde sagen, wir kommen wieder ein bisschen zurück aufs ähm, ähm, ja, auf die schönen Dinge oder sonst irgendwas. Die, die, schönste,
1: die schönste Nebensache der Welt. Die
0: schönste Nebensache
1: der -E, Welt, genau. Hertha BSC. Oh, <lacht> <die> Klietz, <Mann. lacht> Dann wusste ich ja auch noch zu lachen Das war ja auch ja, noch ja. dieses Jahr. Hallo, liebe Sportsfreunde. Ich oh, möchte hier kundtun, dass ich Hertha verlasse. Es hat nichts mit euch zu tun. -E, Hertha BSC. Was für ein
0: Erdbeben <lacht> damals durch Berlin gegangen ist. Also, 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 also meine erste Gedanken, als die äh, als Hertha BSC Jürgen Klinsmann verpflichtet hat, wollt ihr mich verarschen? Das hat ja damals bei den Bayern
1: schon so gut funktioniert. Warum soll das jetzt bei der Hertha funktionieren? Ja, aber in Amerika hat es ja geklappt. Also der war ja nicht umsonst so lange Trainer. Ja, aber
0: der wurde dann auch relativ schnell vom Hof gejagt, weil es dann auch überhaupt nicht mehr lief.
1: Ja, irgendwann, klar. Irgendwann hast du ein Verfallsdatum. Das finde ich legitim. Ich muss ehrlich sagen, als Hertha da diese große Offensive gestartet hat, mit, äh, wie heißt der hier nochmal? Windhorst. Äh, danke. Wind Windhorst, nee, nicht Windeich, das war was anderes. Ähm, mit Windhorst und Klinzmann habe ich schon gedacht, ja, also wenn sie es gut angehen, sie haben einen großen Namen, der kann sich da vorstellen. Klien, sie hat ja auch gute äh, Kontakte zu Spielern, die ihm helfen können, ne? Mhm. Weil, machen wir uns nichts vor, der war jetzt auch bei der WM 2006 nicht unbedingt der, der äh, Top-Trainer, der das Team geführt hat, sondern war wahrscheinlich eher die Männer im Hintergrund.
0: Ja, ich würde sagen, das war
1: wahrscheinlich eher
0: ein Löw und. Ähm ja, er war vielleicht eher so ein bisschen der Motivator. Ja, so, genau. das kann wenn man ja aber
1: auch in der Vereinsmannschaft klappen. Ne? Und er hat ja wirklich ja. gute La Leute mit Ahne. Äh, Arne, Arne Der spürt deine Arne. Ahne. Wenn, er, <lacht> wenn er über den Training, der spürt deine Arne, der Windhaus. Wenn er das Geld nicht rüberweist, der spürt deine Ahne. <lacht> Stell dir mal vor, die sind so: Ahne, ich hätte ihn gerne Boot, wenn der Wiener wenn der Ei, wie du das Geld nicht rüberweist, Arne, der spürt deine Arne. Der spürt da, alle,
0: Bist auf Parkplatz, alle. Boah, ey. Also, also... Dann, ey. Aber dann wirklich eine, eine Shitshow-Sondergleichen, die dann da passiert ist. Also Klinsmann, grandios gescheitert bei der Hertha. Ähm,
1: absolut. Mich scheitern lassen.
0: Also wirklich, Hertha war ja wirklich am Boden zu dem Zeitpunkt. Ähm, bis dann ja. Bruno Labbadia, der schöne Bruno. Äh, <lacht> Der, ja, der schöne Bruno, der ist äh, aber auch ein schöner Mann. Äh, ja, also ist wunderschön. Bruno, frag mal, die äh, ähm, Ja, der, ist, der, der würde sämtliche Frauen wegschnappen. Ganz einfach, das ist einfach so. Würde? Achso, ich dachte, das hat er. Ähm, ich glaube, ja. Hm? Tatsächlich glaube ich aber, Bruno labadia Ah, nee. Ähm, wenn, wenn
1: der Bruno, wenn der mein, meine Frau anzugraben, der spielt ja Ade, Ade. Ich
0: glaube tatsächlich. so ein Tatsächlich, Bruno Labbadia... Bruno Labadier, glaube ich, mit dem würde ich gerne mal einen Trinken gehen. Ich glaube, das ist echt ein cooler Typ so.
1: Ja, nur, aber nur deine Frau nie mit. Nee, ähm, das stimmt. Nee, aber also, also machen wir uns nichts vor. Klinsmann hat seine kompletten Türen für jegliches Fußballgeschäft damit geschlossen. Ja. Jeder Verein, der jetzt noch Klinsmann verpflichtet, muss dumm oder nach sehr viel Presse irgendwie brauchen oder so. Irgendwie so ein drittliges. hat ja. sucht doch jetzt hier einen neuen Investor. Da. Wille. Wäre vielleicht ah, ne, auch einer für Uerding oder so. Ich <lacht> für Uerdingen, ja. Jetzt <lacht> <lacht> der Marev. Stimmt, das ist ja auch noch passiert. Bomber. Ja, Kommt, er Gott. hat ja auch noch das sinkende Schiff verlassen. Aber da habe ich kein Mitleid mit, aber also das ist anders. anderes. Nee. Ähm, nee, aber der hat sich alle Türen äh, geschlossen. Also dieses, ich habe das auch noch auf Facebook live gesehen. Ich dachte, das macht der nicht. dir mal vor, du bist, oh, du das hörst sowas.
0: Also da, da haben sich auch sämtliche, weiß ich nicht, also, da haben sich sämtliche Gesichtszüge bei mir auch irgendwie zusammengezogen, als ich dieses Video gesehen habe. Ich habe gedacht, nein, bitte. Bitte, nein, bitte, <lacht> tu es nicht, nein. Also das äh, war, es war, äh, äh.
1: es war pur, es war, alle waren schuld, nur ich nicht. Ja. Ähm, das lief nicht, hier lief es nicht, falsche Versprechen, falsche, falsche Rangordnung im Verein. Howie, härter <lacht> Bissi. Das Ding dahinter hat mir wirklich, also als ist ja zum Schluss das noch, also da war alles vorbei bei mir, also wirklich. Ähm, ja. ist, es ist irgendwie schade, finde ich persönlich, muss ich ehrlich sagen, weil ich finde... Das vergisst man bei all den Gelächter und sowas, was man bei, über Klinsmann immer raushaut. Der war nicht unwichtig für den deutschen Fußball. Nein. In dem Moment, wo er 2006 das Ding mit Löw übernommen hat, ähm, ist da richtig was das, rausgekommen. Das war danach. eine neue Ära. Richtig. Das einfach. Und das ja. vergisst man. Ob er jetzt viel dazu beigetragen hat, das können wir alle nicht beurteilen. Ähm, und selbst wenn er nur selbst wenn er nur der Frontmann ist und alles abfängt, was auf ihn einpasst und dahinter die Arbeit gemacht wird, macht er immer noch eine gute Arbeit. Ja. Und ähm, und ich glaube, dass, dass der für die Mannschaft selbst, weil das siehst du ja jetzt zum Beispiel, ein Löw hat ja überhaupt gefühlt gar keine Bindung zur Mannschaft. Ja. Klinsmann hatte das schon, weil der halt auf einer persönlichen Ebene ganz anders mit Kieler umgeht als ein Löw. Ich glaube, dass diese Konstellation äh, zu dem Zeitpunkt perfekt gepasst hat. Und äh, das vergisst man oft, wenn man über Klinsmann lacht. Aber alleine, alleine schon die, also leider 2006 hat sich alleine für ne! Ich spiele deine Arme. <lacht> das ist 2006 Weltmeisterschaft
0: gelohnt. Ey. Das war wirklich, wirklich geil, ja. Aber wie gesagt, das war ein sehr, sehr unglückliches Ende, ist alles mal so. Ähm, ja. Also, das war das war wirklich ganz, ganz schwierig. Ja.
1: Dann, das, dann sieht man wieder diese ganzen Geldgesellschaften, die sich da aktuell entwickeln in der Bundesliga, ähm, auf vielen Sachen. Das ist also, halt, das, das hat wenig mit Sport zu tun, das ist einfach nur mit persönlichen Interessen, Investments und äh, da noch irgendwie was Geld rausziehen, also... Äh,
0: was meinst du, wie lange macht Wind, Windhorst noch mit?
1: Man hat ja jetzt schon gehört, dass angeblich Zahlungen nicht gekommen sind.
0: Naja, ich meine, Windhorst hat jetzt auch, also ist schon gut reich, beziehungsweise auch diese Investmentfirma, die dahinter steckt, also ist ja nicht eher, also eher Solo, sondern es ist ja seine Investmentfirma. Ähm, die werden halt auch nicht hunderte Millionen von Euro reinstecken können, ohne dass da halt mal irgendwie ein Cent zurückkommt. Nee, ähm, eben,
1: also klar, das macht ja, das macht ja auch also keinen Sinn, ein Vereinsinvestieren ist hier nicht zurückzukriegen.
0: Also, und ich meine, das ist es halt nun mal gerade. Also, wie, was haben die für eine Transferbilanz?
1: Genau, ich 100 Millionen anguckt.
0: oder sowas ausgegeben also, oder sowas? Die haben, die haben letzten...
1: schon gut verpflichtet. Also, wenn ich überlege, dass sie auch diesen, die haben ja noch am Ende letzten Jahres den Toussaint verpflichtet und so Späße. Ja. Der ganz große Spieler aus Frankreich. Ja, Ich
0: gucke mal gerade bei Transfermarkt.de. Ähm...
1: Der Seite des Vertrauens. Also es ist schon auf jeden Fall, ich glaube, ich habe irgendwie zuletzt mal was von 125 gehört, aber ja. lass, ich möchte nicht lügen.
0: Okay, aktuelle Transferbilanz minus 23 Millionen. Aber das ist doch, warte mal, 1920 hatten sie. Okay, 1920 hatten sie äh, 87 Millionen minus. Und diese Saison nochmal 30 Millionen. Also, ui. Da kommt <lacht> halt schon halt einiges zusammen und. Also.
1: Also, ich, ich, verstehe, ja... ich verstehe das Projekt, was dahinter steckt. Das verstehe ich schon. So den Hauptstadtclub groß machen und so und ich finde, das ist auch gewissem Maße okay. Also, ich ja, weiß, ja. wir haben ja das Thema Investment und so, aber da, da, da siehst du halt, das ist ein trotzdem ja angestandener Bundesliga-Club. Ähm, trotzdem ändert es nichts daran, dass ich, also da sind Positionen, also vergeben an, an Leute, die es in Jahren nicht geschafft haben, mit dem Geld zu sagen gehen. Also 100 Millionen ähm, an Michael Drehz zu geben. Brezeln.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, also 100 Millionen Euro an Michael Pretz zu geben und zu sagen, ja, hier, mach mal. Das ist ungefähr
1: so, als würdest du mir im Moment Geld in die Hand drücken und dann sagen, aber nicht genau. Pokémon-Karten auszählen. Nein, würde ich nicht. Okay, tschüss. Das nicht. Und ich meine, das geht seit Jahren nicht gut. Da kann man jetzt drüber diskutieren, wie man will. Das ist ein Hauptstadtclub, der jetzt eigentlich ganz gute Voraussetzungen hat oder hatte. Ähm, auch nicht alle richtig, man kann auch nicht immer alles richtig entscheiden, aber ich halte so. Also von, von der Führungsebene, von Pretz überhaupt nichts als Außenstehender. Ja. Ähm, bin ich vielleicht auch nicht tief genug drin. Aber irgendwann möchte er sein Geld haben oder seinen Profit oder zumindest, dass der Verein erfolgreich ist. Und im Moment, dafür haben sie auch nicht den Trainer, dafür haben sie auch nicht das Spielermaterial. Ja. Dafür, weiß ich nicht, haben sie generell so dieses, ja, dieses Berlin ist nicht sexy.
0: Nee, also die Hertha war halt für mich auch sowieso schon immer einfach eine graue Maus. Man muss ja. es halt einfach mal so ja. sagen. Die Hertha ist einfach ein Club für mich schon immer gewesen, der einfach da ist.
1: Ja, aber dafür war ich ja da. Ja, okay. <lacht> das hat man nicht geklappt. -E. Aber ja. das, das war ja das Ziel und das hat, also das ist dermaßen nach hinten losgegangen, das sieht man ja. Ja, wie gesagt, und zu dem Zeitpunkt. Situation.
0: Genau. Zu dem Zeitpunkt stand die Hertha halt wirklich ganz tief unten drin und ja. das war wirklich die letzte Reißleine. Ähm, für die Eintracht lief es allerdings dann im selben Monat, also wir sind im Februar. Äh, dann auch richtig gut, das war nämlich mein letzter Stadionbesuch tatsächlich, äh, im Pokal gegen Leipzig weil ich mit einem Arbeitskollegen und da haben wir einfach 2-1 schon wieder gewonnen gegen Leipzig, einfach innerhalb von einem Monat zweimal Leipzig geschlagen, einmal in der Liga, einmal im Pokal das war schon ziemlich geil, muss ich sagen, das war schon also das hat sich schon sehr gut angefühlt, muss ich sagen <lacht> ja, also allgemein auch die, die Pokalsaison von der Eintracht Insgesamt auch wieder ziemlich gut, bis ins Halbfinale kommen da in den Bayern gescheitert und das auch da relativ knapp. Also kann man sich nicht beklagen.
1: Ja, du kennst ja meine Meinung zu deinem Eintracht-Thema. Ich sage, ich bleibe dabei, ihr macht es schlimmer, als es ist. Eintracht ja. ist ein, ein solider, ja. gut arbeitender Verein. Guck dir, ja, man muss halt also Konstanz, und das muss nicht immer nach oben sein, also Konstanz im Mittelfeld kann manchmal wichtiger sein, als immer eine Saison oben zu spielen und dann wieder ja. zu fallen. Also du hast bei Frankfurt immer das Gefühl, wenn da was geht, dann wird da auch mit dem besten, also so gut es geht, immer nachgeholt. Auch wenn das vielleicht für die Eintracht-Fans nicht so rüberkommt, aber man kann halt einfach nicht alles kompensieren, wenn du halt drei so Stürme abgibst, wie Frankfurt das getan hat. Das ist schwierig, ähm, das, das zu halt, kompensieren ja. und auch das jetzt wieder zu kompensieren mit Bastost. Das ist alles das, nicht so einfach.
0: Wobei das schon machbarer ist, würde ich sagen, du kannst dir jetzt vielleicht nochmal einen Stürmer leihen oder sowas bis, bis zum Sommer, dann kommt jubelisch zurück und ähm, äh, Ragnar Ache ist dann vielleicht auch wieder komplett fit und dann hast du da vorne schon drei ganz gute.
1: Ja, ja klar, aber nochmal um das Thema, ich glaube, dass die Frankfurter teilweise ein bisschen ein bisschen, ja, zu dra ein bisschen Drama Queen, das ja, schreibt es, glaube ich, ganz gut. Man weil, erwartet aber das viel.
0: Ja, man erwartet viel und man kennt halt einfach, auch einfach die Vergangenheit. So, man, man, man will jetzt einfach mal diese schlechten Zeiten hinter sich lassen. Ich
1: kenne aber auch noch eine Vergangenheit, wo Frankfurt eine Auf- und Abstiegsmaus war. Eben, das meine ich ja. Ja, aber dann kann Diese, diese Zeiten will man einfach,
0: sein. ja. Deswegen ist, äh, schrillen da halt direkt sämtliche Alarmglocken, wenn irgendwelche Leistungsträger gehen oder ähm, wenn es mal ein paar Spiele halt überhaupt nicht gut läuft oder sonst irgendwas. so
1: Ja, aber gut, wie lange habt ihr jetzt nichts mehr mit dem Abstieg zu tun? Also schon vier, fünf Jährchen, oder?
0: Letztes Jahr war zwischenzeitlich echt ziemlich knapp. Ja, aber du hattest nie sagen. so
1: richtig das Gefühl, dass. Also, ich hatte nie das also Gefühl. Also, am dass Ende, der, Ende ist.
0: der Rückrunde hatte ich wirklich ein sehr ungutes Gefühl, weil du wirklich gegen Köln, gegen Paderborn verloren hast. Du hast wirklich ein absolut, also komplett ideenlose Mannschaft, wirklich komplett von vorne bis hinten, komplett mhm. verunsichert. Ähm, da hat sich tatsächlich leichte Flashbacks an alte Abstiegsjahre Du warst im Stadion gegen Leipzig, ne? Genau, ich war im Stadion gegen Leipzig. Das war ein ziemlich geil, Spiel.
1: Okay, wie war die Stimmung?
0: Also, kannst du dir vorstellen. Das Aber war übrigens am selben Tag, ähm, als die, äh, die Leipziger Fans, die haben eine christliche Fangruppierung und die haben an dem Tag, äh, als sie die Auswärtsfahrt gemacht haben nach Frankfurt, haben die ihren neuen Fanbus eingeweiht. Ich kann dazu mal ein Video dir mal schicken oder sonst irgendwas. Es waren die Holy Bulls, die haben dann da um diesen Bus einen Tanz gemacht, haben irgendwelche Sch Zaubersprüche da gesagt. Das hat sich angefühlt wie so eine komische Sektenveranstaltung oder sowas. Ach, ich hab Heilige. gedacht, what the fuck ist denn hier bitte los? Also, und naja gut, die haben dann schön verloren. Das war halt echt, also ja... <lacht>
1: Oh Gott, war, war glaub, nee, das will ich nicht sehen. Ich habe schon so genug Zweifel oh. in der Menschheit, aber ein bisschen ein Wein, dem man drumrum tanzt. Naja, hat ja anscheinend gut geklappt, auf jeden Fall, muss ich sagen, also. Ja, war super. anscheinend sehr gut. Ah. Ja.
0: Ähm, können halt im Februar eigentlich willst's, direkt weitermachen mit den Dosen. Achso, was? Ich
1: dachte, ich dachte du wolltest das andere Thema, thematisieren.
0: Ja, ähm, tatsächlich, ähm, Dosen haben wir ganz gut weggehauen in dem Monat, denn dann kam noch Salzburg in der Euro Europa League im 16. Finale und die haben wir dann einfach mal, ich glaube, 4-1 im Hinspiel weggehauen.
1: Was hattet ihr denn für ein Februar? Das war krass, ey. Leipzig, Salzburg und ich lese auch noch äh, im Pokal gegen Bremen weitergekommen. Ja, genau. Ähm,
0: wie gesagt, im, 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 gegen Salzburg äh, 4-1 im Hinspiel gewonnen oder sowas, damit war das Ding schon durch. Richtig starkes Spiel. Ähm, aber tatsächlich, das Spiel wurde leider ziemlich überschattet von einer Nachricht, die vor allem hier in der Region doch ziemlich Aufsehen erregt hat. Nämlich gab es, am, ähm, ich glaube, Tag davor oder zwei Tage davor, ähm, einen Anschlag in Hanau, einen rechtsradikalen Anschlag auf, ich glaube, ein oder zwei Shisha-Wars, ähm, bei dem mehrere Menschen gestorben sind, ähm. Das Eintrachtspiel gegen Salzburg wurde davor natürlich sehr, sehr überschattet. Ähm, die Stimmung dementsprechend war extrem gedrückt. Ähm, vor dem Spiel gab es dann auch eine Schweigeminute. Ähm, äh, und ein Salzburger Fan brüllt halt irgendeine Scheiße rein. Der war halt komplett besoffen. So. Das war halt nicht böswillig gemeint in dem Sinne, sondern es war einfach nur blöd. So. Ähm, und trotzdem, das komplette Stadion, denkt halt erstmal, okay, das ist jetzt wieder irgendein Vollitour, der das stören will. Und das komplette Stadion steht auf und schreit Nazis raus. Ich habe selten mein Leben so Gänsehaut gehabt. Das war wirklich krass. Ähm, also das war tatsächlich mal was sehr, sehr Schönes. Ähm, aber ja, wie gesagt, der, der Anschlag in Hanau, das war was, was die Region bis heute immer noch beschäftigt. Ähm, ganz, ganz schwierig, ey. Also... Ähm, zu dem Zeitpunkt, ähm, da, ich meine, Halle zum Beispiel war ja auch ein paar Monate nur davor, der Anschlag auf die Synagoge in Halle.
1: Ach stimmt, das war ja auch noch. Das, das war aber das nicht, war dies, war nicht, mehr, das war nicht mehr 2020. Genau,
0: mehr. das war Ende des Jahres äh, 2019. Aber trotzdem halt dann so zwei Anschläge innerhalb von kürzester Zeit, da denkst du ja halt auch so, okay, ähm, du hörst die ganze Zeit von irgendwelchen rechten chat und sonst irgendwas und plötzlich greifen sie zur Waffe und ähm, rasten komplett aus. Äh, das war auch was, wo ich auch erstmal schlucken musste. Das fand ich alles nicht ganz so schön und das hat mir wieder gezeigt, okay, 2020 wird definitiv kein so schönes Jahr.
1: <lacht> ich bin ganz froh, dass ich damit noch nicht so die nahen Berührungspunkte hatte. Also nah heißt jetzt nicht, dass ich direkt daneben stehe, sondern irgendwie hier im Umkreis ist, weil irgendwie, ich erinnere mich noch an so Situationen, ich weiß nicht, ob es, ich kann mal eine Geschichte erzählen, auch wenn das jetzt mit dem Jahr nichts zu tun hat, aber so im, im Großen und Ganzen vielleicht, ähm, erinnerst du dich noch an die Geschichte in Frankreich, wo ein Lkw über eine Brücke ja. gefahren ist und mehrere Menschen mitgenommen hat? Mhm. Ähm, das war 2016 oder sowas. Ja, 2016, 2017 müsste um den Dreh gewesen sein. Und ähm, es gibt in Köln, gibt's, äh, Kölner Lichter heißt das. Mhm ist eine Veranstaltung, die ist riesengroß in Köln, also wirklich riesengroß, das kannst du dir nicht vorstellen, was da Menschenmassen hingehen und da sitzt du entweder in der Stadt, ne? die ganzen Bistros sind natürlich voll, der Rhein läuft ja praktisch an der Stadt vorbei, das heißt auf der einen Seite sitzen die Leute in der Stadt oder am Steg an der Stadt und auf der anderen Seite ist halt so ein bisschen so das Ländliche eher, und ein paar Bäume sind, so ein Park ist und so und da sitzen die Leute auch und dann ähm, gibt es halt ein Riesenfeuerwerksspiel mitten mhm. überm See, was wunderschön ist, mit Musik unterlegt und allem. Und da gehen die Leute hin und ähm, du musst, der Parkplatz befindet sich unter einer Autobahnbrücke. Und wenn du da parkst und um da hinzukommen, musst du praktisch Treppen hochgehen und musst eine Autobahnbrücke entlang gehen, die aber nach rechts und links jetzt auch keine Absperrung hat. Also mhm. du hast wirklich Autobahnbrücke und rechts von dir fahren die Autos. Und ich glaube, ein, zwei Tage vorher ist das in Frankreich passiert das klingt jetzt so banal, ne, aber das war das erste Mal, dass ich wirklich Angst hatte. Ich hatte das, du hast diese ich Bilder im Kopf und siehst, wie die Autos so an dir vorbeifahren. Es muss hm. nur einer rechts rüberziehen, du hast keine Chance.
0: Ich, ich weiß noch, ich war damals, als diese ganz schweren Anschläge in Paris waren, hm? ähm, mit dem Bataclan und beim Länderspiel ja. Deutschland-Frankreich, ich war beim nächsten Spieltag bei im Stadion ähm, bei Frankfurt gegen, ich glaube, Leverkusen war es, ich bin mir nicht ganz sicher, Ja. Ähm, und das war auch ganz, ganz komisch. Das war oh. richtig komisch. Vor allem, weil ja danach, also kurz danach, war ja nochmal das Länderspiel in Hannover, glaube ich, von Deutschland, was ja abgesagt wurde, weil äh, Bombendrohungen oder sowas nochmal. Also, ja, gegen
1: Frankreich das,
0: ne? Ne, ja, genau. Ne, äh, dann, dann, ja? nach dem Anschlag dann nochmal. Also die Deutschen haben ja in Frankreich gespielt. gegen. Ja, ja. Äh, da, da war ja der Anschlag der große. Und dann ja. ein paar Tage später hat die deutsche Nationalmannschaft ja nochmal in Hannover ein Länderspiel haben sollen. Und das wurde dann abgesagt, weil Ach da nochmal eine ja, Bockdrohung ja. war. Ja, 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 genau. Und dann am nächsten Spieltag gehe ich halt ins Stadion und hab mir, das, das war halt auch alles kein schönes Gefühl, ehrlich gesagt. Ich, ich
1: verbinde das auch, mit Butterclaw verbinde ich auch, dass ich kurz danach auf einem Konzert war.
0: Ich
1: ähm, weiß du, nur nicht mehr auf welchem und das ist auch egal. Oder auf einer Veranstaltung. Aber dann sieht man mal, also ne, das ist so die nächste Berührung, die ich dazu habe. Ja. Da bin ich ganz froh drüber bisher, ja. dass das äh, noch nicht so nah an mich herangetreten ist. Ja und
0: ich, ich meine, wie gesagt, Hanau ist halt hier um die Ecke alles, alles ist rein mein Gebiet hier. Aha. Alles verwurzelt miteinander. <lacht> alles das, gleiche, unter gleiche. <lacht> äh. Ja, schwierig. Keine du, du hörst halt, also du, du siehst die Leute, dass sie einfach einen guten Abend haben wollen. Und dann kommt dann so ein Wichser. Ich sag's jetzt einfach so, wie es mir ist, Wie es ist. ist mir scheißegal. Dann kommt dann einfach so ein Wichser an. Er mordet Aha. dann kaltblütig so viele Menschen.
1: Ja, du ja. musst halt, also das ist wie bei allen Situationen im Leben, am, wirklich am, zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Du ja. kannst so sehr auf dich aufpassen. Du kannst auch beim Autofahren so auf dich aufpassen. Ich bin auch wirklich ein sehr vorsichtiger, also ruhiger Fahrer. Aber das gilt halt nicht für alle. ne? Und da kannst du noch so vorsichtig fahren, wenn einer eine dumme Idee hat. Ja. Ähm, ja, Dann hat er eine dumme Idee. Und wenn du dann gerade der Leidtragende bist, dann warst du halt am falschen Ort. Und das, das ist halt da leider der Fall. Es ist falscher Ort also sollte, sowas sollte in der Regel nie passieren aber also
0: ich wollte ja sagen sowas sollte einfach kein aber,
1: falscher Ort sein ja richtig
0: aber das grauenhaft und ganz einfach in so einem Jahr dann solche Sprüche von einem Marcel Reif oder Steffen Freund zu hören
1: oder Karl-Heinz Rummenigge
0: oder Karl-Heinz Rummenigge da kommt es mir einfach nur hoch ja und vielleicht ist vielleicht ganz ganz schrecklich
1: Vielleicht sollten wir das dann vielleicht auch schon mal direkt abarbeiten, weil wir haben ja auch schon im letzten Podcast ja. gesagt, im Jahresrückblick werden wir um das Thema nicht rumkommen. Rassismus hat in diesem Jahr, ich weiß nicht, ob das mehr Rolle gespielt hat oder weil wir mehr Zeit hatten, uns damit zu beschäftigen, sind wir ehrlich, durch Corona.
0: Mhm.
1: Ähm, Huch, warte mal kurz. Oh klar, äh. eine Pizza. Ja, warte mal kurz. oder sowas. So, das bleibt sorry. drin? Sorry, wieder da. Ich war
0: auch gemutet, das heißt, man hört das in der Aufnahme nicht, was du gerade gesagt hast. Ja, aber was,
1: ich habe es ja in meiner Aufnahme drin. Okay. Klasse, oder? Ja.
0: Ja, aber... War es aber, jetzt Pizza-Service, oder was? Nee, nee jetzt wollen wir noch nachbar. Details haben. Okay. Nee, es war ein Nachbar, den ich ein
1: Paket angenommen habe. <lacht> haben Sie eine Bombe ange Ah, oh, na warte. <lacht> schwierig. Ähm, nee, also wir haben ja gesagt, wir werden nicht um das Thema Rassismus rumkommen. Und ähm, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir mehr Zeit damit hatten. Ich hatte trotzdem das Gefühl, es war sehr präsent auf, Also vielleicht war auch ein ausschlaggebender Grund, oder gab es einen ausschlaggebenden Grund im Mitte des Jahres dafür, aber es war auf vielen, vielen Plattformen sehr präsent und wurde auf vielen Plattformen in verschiedenen Ebenen sehr nach außen getragen. Und wie du schon sagtest, ne, bei denen verlauft gerade also das Größte, das können wir glaube ich direkt dann auch schon mal in Anführungszeichen abhaken, obwohl das ja eigentlich immer noch ein laufender ein laufendes ist, ja. Ding ist also das wird hoffentlich auch noch lange so bleiben also im Sinne von, dass das Aufmerksamkeit erregt äh, war der Tod von George Floyd im Mai mhm. und äh, die Black Lives Matter Bewegung ähm, ich glaube, ich brauch, wir brauchen die Situation nicht zu erklären, jeder hat das äh, mitbekommen, das Bild gesehen oder die Bilder gesehen I can breathe, ja yeah. Ja, und da ist eine, eine Bewegung entstanden, die gut und schlecht war, also man hat ja beide Seiten auch gesehen, was da abging in, in Amerika, gute wie schlechte Seiten, ja. aber generell finde ich, ähm, in der ganzen öffentlichen Wahrnehmung hat das schon gut getan, weil es halt auch gerade vom Sport total aufgegriffen wurde, also ich erinnere mich dann für mich halt, dass was am nächsten ist, Markus Thiram hat an dem Wochenende danach getroffen für Gladbach und ist auch auf die Knie gegangen und sowas ja. und ähm, das sind kleine Gesten. Ich mag sowas. In Amerika wird das wahrscheinlich wieder, fragt mal die Footballer, eine riesen, äh, ja, eine riesen Nummer werden. Aber hier, da, obwohl, sagen wir es mal nicht, hier war es ja in Deutschland auch im Gespräch. Ne? Da hieß es ja, ich glaube, Jaden Sancho hatte noch was auf dem T-Shirt stehen. Genau, der hatte... Genau. Ah, es war noch ein dritter, glaube ich.
0: Oh. ich. Ich bin mir auch gerade nicht ganz sicher. Ja, Ich meine, zum Beispiel auch die Premier League, die das bis heute ja noch macht, vor, vor jedem ja. Anstoß gehen alle Spieler auf die Knie. In der Formel 1 war es auch so. Da, haben, da gehen auch sämtliche Fahrer immer auf die Knie von jedem Rennen.
1: Ähm In Deutschland musste du dir als Spieler musst du dir anhören, du bist auf die Knie gegangen, um einen Toten zu huldigen und äh, di gegen Diskriminierung. Wir müssen mal überlegen, ob das eine Strafe nach sich zieht, wegen Statement. Ja, genau. Es ist es ist, es ist ist traurig, aber irgendwie, irgendwie setzt sich dieses Puzzle der Bundesliga und der Strippenzieher im Hintergrund immer mehr zusammen bei sowas.
0: Ja, ich meine... Ähm zum Beispiel, was wir auch dieses Jahr hatten, war Toru Nariga, der rassistisch während eines Spiels im Pokal beleidigt wurde und mehr oder weniger unter Tränen vom Platz gegangen ist. Hat, glaube ich, Rot bekommen oder sonst irgendwas, weil er halt ausgerastet ist. Und ist dann unter Tränen vom Platz gelaufen, weil er einfach rassistisch vom, von den Zuschauern beleidigt wurde. Das sind alles, das sind alles so Dinger, die, die, die einfach unglaublich wehtun und die ähm, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Es ist alles... Es wird kotzt von, mich alles nur noch an.
1: wird einfach von Idioten nach außen getragen. Ich ja. kann es nicht anders sagen. Wo willst du anfangen, dieses Thema irgendwann mal... Ich glaube, ganz ad acta wirst du es nie legen können. Das wird Nein. immer eine Präsentation. Das ist auch okay. Also es ist nicht okay, aber du wirst, es nicht, du wirst es nicht ersticken können in keinem. Dafür gibt es einfach zu viele Idioten auf dieser Welt. Du kannst es aber auf ein Minimum vielleicht runter reduzieren, was wahrscheinlich, wo alle mit zufrieden wären. Nur wo fängst du an? Du müsstest ja eigentlich... Man sagt ja nicht umsonst, der, der Fisch fängt immer am Kopf an zu stinken. Wenn ich einen Karl-Heinz Rummenigge in Sendungen sitzen sehe, wenn ich einen Steffen Freund in Sitzung sehe, äh, Sitz, äh, Sendungen sitzen sehe, wenn ich einen Marcel Reif irgendwo in irgendwelchen Sendungen sitzen sehe, die so Sachen von sich lassen, wenn ich, äh, wenn du das siehst, was in, Paris, ja genau, was in Paris passiert, alles unwidersprochen, von ganz oben. Wie willst du das von ganz oben auf die Bolzplätze in die Kreisliga runtertragen, dass das da nicht gemacht wird? Wenn das ja. ein Rummenege oben macht, warum sollte das der Heinz Norbert, 68 Jahre, trinkt sontagsmorgens vor dem Kreisligaspiel schon mal seine vier Bier, äh, der auf den Platz geht. Und ich kann, da kann ich vielleicht auch mal eine kurze Geschichte zu erzählen. Ähm, ich habe sehr viele Geschichten auf Lager. Ich, bin ja, ich äh, bin ja hier in einem, in einem kleinen Ort und wir haben hier Kreisliga-Vereine. Und ich habe irgendwann mal gedacht, so, boah, geil, sonntags nichts zu tun. nächste Mal so, Kreisligaspiel, einfach mal gucken. Nur gucken. So von unserem ortseinsässigen Verein, ne? Und ähm. Das hat, da, hat, da hat es sich aber auch schon wieder. Ich bin da hingegangen, habe mich nur hingestellt, wollte was gucken. Ich glaube, die dachten, ich wäre Scout. Ich stand da so, also ich hat hatte ich so keine Verbindung. Ja, Nike-Scout. <lacht> Bergsafe-Scout. Ähm, ich stand da so, <lacht> so ohne Verbindung zu allen. Ne? Und so ultra cool, dass sie gedacht haben, der ist bestimmt ein Scout. So, aber ist auch egal. Und ähm, hab mir das angeguckt und dann... Ein, ein dunkelhäutiger Spieler ist gefault worden, lag am Boden, also obvious gefault worden, offensichtliches ist foul. Tat weh, hast knallen gehört oder denkst, ja, oh, tat weh. Und dann höre ich nur hinter mir einen 60-jährigen Affen. Na gut, das ist jetzt die falsche, falsche Überleitung. Äh, 60-jährigen Idioten, <lacht> bevor irgendwie wieder, ne, Idioten schreien, äh, gib dem doch mal eine Banane. Oh. Und das Traurige dabei ist, das Traurige dabei ist, ich war zum Glück war ich sehr weit weg von dem. Ähm, das Traurige dabei ist, dass die Leute drumherum gelacht haben. Ja. So, und da ist, da fängt doch, da ist doch die Wurzel von allem begraben. Ja. Das ist, das ist dieser unterschwellige Rassismus. Das ist, also, es tut mir leid, das ist für mich aber nicht mal Oder unterschwellig. Das ist, das ist, nicht mal das unterschwellig, ist halt komplett. Da, ja, das ist ja. halt auf, auf schwarzer Humor angelegt. Haha, <lacht> es ist so lustig, weil ja schwarze Bananen. <lacht> voll ja. Ist super, nee, ja. Ist halt Rassismus. dein Maul. Es ist, aber, ja. das sind aber die gleichen, die, die sich beschweren, wenn du sagst, Kartoffel. Du scheiß ja. Kartoffel oder was weiß ich, ähm, da fängt es halt an. So, und wenn das von oben nicht vorgelebt wird, wirst du das bis auf die Bolzplätze in, in des Landes nicht runtertragen können. Und da gehören viele zu. Da gehören sehr viele Menschen zu. Also, ich
0: finde allgemein, dass in diesem Jahr der Fußball auch vor allem durch das Fehlen der Fans und ja, voll, die Runterreduzierung ähm, auf das Eigentliche ähm, nämlich Geld und, naja, vor allem halt das, äh, halt sehr viel auch einfach die hässliche Seite vom Fußball wahrnimmst. Ja, es gibt ähm, keinen Gegenwind mehr. Genau, es gibt keinen Gegenwind mehr und ähm, es gibt keine Aufnahmen, die mehr irgendwie keine Ahnung, die Sachen übertünchen, ja, guck mal, die Fans, wie sie da feiern oder sonst irgendwas, geile kurios oder sonst irgendwas. Nee, wir gucken gerade nur den Fußball und nehmen das, was nebendran passiert, halt auch noch wahr. Und was anderes gibt es halt nicht. Und, wie gesagt, ich finde, dass in diesem Jahr vor allem der Fußball wieder sein sehr, sehr hässliches Gesicht
1: gezeigt hat. Voll. Ja. Ähm, Aber das, das war mir, ich glaube, du hattest das auch im vorletzten, letzten, vorletzten Podcast, das hatte ich irgendwie, irgendwie, war mir das gar nicht so bewusst und hat das gar nicht so auf dem Schirm, diese ganze ich glaube auch, dass die Thematik im Stadion, angesch also die wäre garantiert gerade so dieses Bayern-Ding, Ding wäre im Stadion angesprochen worden. Das fehlt. Sie wurde
0: ja auch angesprochen von den Fans. Es gab vor dem Nach Nachwuchsleistungszentrum gab es auch Plakate. Ich glaube gerade erst vor zwei, drei Tagen gab es wieder ein Plakat ähm, okay. vor dem Nachwuchsleistungszentrum von den Ultras. Ähm, warte mal, das hatte ich gerade erst letztens gesehen. Warte ja, aber mal. guck mal, da
1: sind wir doch wieder beim Thema. So, jetzt mache ich mal ein anderes Fass auf. Ähm, da sind wir ja bei dem Thema. Ich, ich verfolge ja sehr viel, was das angeht. Ich habe davon nichts mitgekriegt. Ich habe legit davon nichts mitgekriegt, dass Leute gegen diesen Rassismus im Nachwuchsleistungszentrum demonstriert haben in den letzten Tagen. Klar, diese ganze ARD-Sache, was du gesagt hast, ist sehr groß gewesen. Wie lange, wie viele Wochen haben wir über das Anspucken von Markus Tiram geredet? Das ja. ist immer noch ein Thema. Ich habe gestern noch einen Beitrag darüber gelesen. Das ist fast, es ist, glaube ich, so zwei Wochen her fast. Ja? Okay. Aber dieses Thema aus dem Doppelpass, das hat einen Tag gedauert, ja. es war noch nicht mal einen ja. Tag, es ist nicht mehr akut, du hörst keine Berichterstattung, jeder scheißt sich ein, sich mit, mit Karl-Heinz Rummenigge oder sonst wem zu verscheißen, ja. weil keiner es Maul aufmacht. Aber wenn Markus Tiram jemand anspuckt, sich auf Twitter entschuldigt, sich auf Instagram entschuldigt, sagt, er nimmt alle Strafen an, er akzeptiert jede Strafe, es war dumm, das, war nicht in, das wollte er nicht, das, das, das ist ein Fehler... Er, er nimmt, er, er geht selbstständig. Will er so, sozial irgendwie was machen, was auch immer. Das soll der Verein mit ihm äh, besprechen. Ähm das interessiert keine Sau. Es wird ja. weiter draufgeschlagen, draufgeschlagen, draufgeschlagen. Karl-Heinz Rummenigge darf wie ein grenzdebiler im Doppelpass sitzen und sagen, was er will. Ja. Und alle lecken ihm die Kimmel bis zum Anschlag. Ein Helmer lacht da. Du musst dir das mal vorstellen. Der Helmer, der sitzt da und lacht sich ins Häuschen. Der grinst nach dem Motto, jetzt kommt ja schon wieder sowas auf. Na sag ich mal, besser nix du, weil ich ein IQ von unter zweistellig habe. So. Warum ja. Rant für 2020?
0: Wie gesagt, Rassismus war insgesamt ein sehr sehr großes Thema. Ich meine, in US-Sportdaten hattest du ja ähm, auch sehr sehr viele. Ähm, ich kann mich auch daran erinnern, dass zum Beispiel die NBA und die NHL da zu dem Zeitpunkt schon wieder gespielt haben. Die haben ihre Turniere da gespielt, ihre äh, Playoff-Turniere mhm. und haben gestreikt bzw. haben gesagt, wir wollen heute nicht, nicht spielen. Ähm, das heißt, sie sind da nochmal eine Spur härter rangegangen. Um, hier ist es übrigens äh, das Bild, ich habe es dir gerade mal geschickt, ich kann es mal gerade vorlesen, das äh, hing jetzt vor ein paar Tagen erst wieder unter dem Bayern-Campus, ein riesiges Banner, keine Aufklärung, keine Konsequenz, nur Aussitzen, Hashtag Rot gegen Rassismus, reine Heuchelei. Das ist geil. Ähm, das ne, ist die Bayern-Fans haben es nicht ja, vergessen. Ja, voll. Ich, das das ist, mag ich wirklich an den Bayern-Fans, ja, an den Ultras.
1: Wirklich, das also. Sehr, sehr gute Leute dabei.
0: Ja. Ne, wie gesagt, das haben wir gerade letztens schon gesagt, so die ganzen Modefans und so die gehen uns, glaube ich, beiden ziemlich auf die Eier, hm. aber die richtigen Ultras von den Bayern sind gute Leute. Und Jawohl. das muss man einfach mal sagen Ich, ähm,
1: ich habe leider erst dieses Jahr zum Football gefunden Ich weiß aber, dass dieses ganze Rassismus-Ding Ja auch im Football ein riesen Ding war ein riesen ja, ja,
0: das muss man sagen, das Black Lives Matter Aber auch nach der Saison war von, von der NFL ja, ja, Das heißt, die da ja, nicht war, direkt
1: aber, aber das ist ja generell schon ein längeres Thema ja, gewesen das Im Football, so ja, hier, dass man nicht Nationalhymne Und sowas bei, und beim Hin das,
0: das Hinknien bei der Nationalhymne, wer war das nochmal?
1: Ja, ich kann es dir nicht sagen Ich war da zu sehr raus und habe mich der, zu wenig damit beschäftigt Der deswegen
0: seinen Platz da verloren hat Ja, genau so, also, das muss man mir auch vorstellen. Ja. Aber, wo es einen noch deutlich größeren Aufschrei gab.
1: Nee, ich möchte nur mal, dass man sich das mal vor Augen hält, ganz kurz. Also, ich will dich nicht unterbrechen. Aber wenn ich da jetzt so gerade drüber nachdenke, jemand weigert sich, die Nationalhymne mitzusingen, weil es rassistische Vorfälle gibt. Und kniet sich und wird, hin, genau. Ja, und wird dafür gefeuert oder, sagen wir mal, wird nicht mehr berücksichtigt. Ja. Ja? Dunkelhäutiger. Mhm. Möchte ich nur so sagen. Ja. Andere Sportler, andere Menschen, die in dem Geschäft sind, dürfen sich in öffentliche tv shows hinsetzen, Rassism rassistische Äußerungen von sich geben und es passiert nichts.
0: Ja. Absolut. Punkt. Und genau das ist das Problem. Das ist einfach ganz, ja, ganz, ganz schwierig alles. Ist. Ja. Aber wie gesagt, ähm, da, ich möchte jetzt trotzdem die Überleitung machen, ja, weil mach, wie kaputt sorry. diese Welt ist, sieht man vor allem auch an dem nächsten, in Anführungsstrichen, Skandal. Am 29. Februar. Gab es die Hurensohn-Debatte? Wir, wir sind erst Ende Februar. Ähm, wir äh, springen halt schon hin und her, so deswegen, ja. wir haben jetzt auch große Teile auch schon <lacht> ziemlich gut abgehakt, aber ähm, das ist ein Thema, über das wir auf jeden Fall noch mal reden müssen. Ähm, die äh, das Hopgate, mehr oder weniger, ähm, beim Spiel Hoffenheim Musst gegen im die Stoff, Bayern. War ich? Da kommen wir gleich noch zu. Ähm, Ach so, hast du das auch drin? Nee, nee, aber ich möchte das erstmal, ne? Mal so ein bisschen aufarbeiten. Während Stops. im Spiel zwischen Hoffenheim und den Bayern, ich glaube, das stand 6-0 oder sowas, das Spiel war halt schon lange gelaufen, in der 80. Spielminute oder so um den Dreh, ähm, hängen die Bayern halt ein Plakat raus mit äh, Hopp äh, im Fadenkreuz und ähm, bannern wie Hopp, du bist ein Hurensohn, so und so in dem ähm, ne, so so in dem Wortlaut in etwa. So, ich kann es jetzt nicht einzeln wiedergeben, was da genau drauf stand, aber so halt in der... Ähm, ja. Und was dann passiert ist, ist einfach nur... zeigt nochmal, was kaputt ist an, äh, an dem Ganzen. Ähm, und zwar wurde das Spiel abgebrochen, oder zumindest unterbrochen. Die Spieler sind zurück in die Kabine gegangen, deswegen. Ähm, kamen dann zurück und haben sich dann so ein bisschen den Ball und und gepasst für die letzten zehn Minuten und haben das Spiel dann zu Ende laufen lassen. Und ein Karl-Heinz Rummenigge stellt sich dann zu Dietmar Hopp und, sah, äh, und klatscht dann und ähm, umarmt ihn und so sagt: ach, Dietmar, ach, das tut mir aber so leid. Und ist ähm, Impfstoff? Ja, das, das kommt alles noch, Mike, das kommt alles das noch. Das ist aber, ich lasse
1: mich das doch, es ist doch... Ja, drin. ja, ich weiß.
0: Ah, äh, zu dem Zeitpunkt war ja, war ja Corona noch kein wirkliches Thema. Also, es, es war schon irgendwie da, aber das hat halt noch niemand so wirklich ernst genommen. Ähm... Und was dann passiert ist, ist halt einfach unfassbar. Karl-Heinz Sommelier ruft halt in etwa so ein bisschen den Krieg gegen die Fans, gegen die Ultras auf, aus. Und eine Debatte, die da geführt wurde, auch von den Medien und so fort, die so unglaublich einseitig war. Natürlich, ja, da, ein darüber, <lacht> darüber können wir natürlich definitiv ähm, diskutieren, ähm, Während Karl Geiger gerade das äh, Auftaktspringen der Viertelfinalidee gewonnen hat, geil, Mann. Ähm, aber erst ähm, du die letzte Geige. Ach, schwierig, das war so klar. Ähm, aber ähm, ist einfach unfassbar, was danach für eine Diskussion geführt wurde. Und ähm, wenn man sich mal überlegt, was für Vorfälle wir davor hatten, eben zum Thema Rassismus zum Beispiel, dass ein Torunariga unter Tränen vom Platz läuft und so weiter und so fort. Und da wird nichts unternommen. Und dann muss sich ein, ein Multimilliardär ähm, beleidigt fühlen, damit dann so eine Krisendiskussion ausbricht. Aber dann gab es auch unter den Fans ziemlich krasse äh, Solidarität. Du hast eigentlich in jedem Spiel irgendwelche Plakate gegen Hopp gesehen. Sehr kreative. Unter anderem kann ich mich noch, noch daran erinnern, äh, an die Eintracht, die ein Plakat, die, die Eintracht der Ultras, die ein Plakat rausgehängt haben, mit Dietmar Hopp, du bist der Sohn einer, und dann haben sie es ausgerollt, Mutter. <lacht> das fand ich ziemlich witzig, muss ich sagen. Äh. Aua. <lacht> ähm. Unglaublich einseitige Betrachtung. Also das hat sehr, sehr weh getan.
1: Vielleicht habe auch ich da eine differenzierte Meinung dazu. Das könnte auch sein. Ich weiß nicht. Also ich bin auch der Meinung, man muss da kein großes Fass draus machen. Ich finde diese Gesänge aber generell super Unsinn. Okay. Also, das nee, also, ja. Also es ist ja egal, was ich also wie oft erlebe ich es, ich bin im, im Gladbach, oder wie oft habe ich das erlebt, ich Gladbach spielt gegen Leipzig und du hörst auf einmal Cologne, Cologne, die Scheiße vom Dom und ich denke mir, das ist der Song, den ich jetzt hören möchte. So Sachen und auch klar, also wenn es dann von mir aus das direkte Spiel betrifft, dann macht halt, aber es ist ja nicht so, dass das irgendjemanden auf dem, auf dem Feld was bringt. Also es ist nicht so, dass die Bayern das anspornen oder die Hoffenheimer niedermacht. Es ist einfach dumm. Ja. Es ist einfach eine dumme Aussage. Also Gesänge, gut, das juckt mich nicht. muss dir aber ehrlich sagen, dass ich Plakate, und das siehst du nicht, also siehst du häufiger, Plakate, wo ein Gesicht einer Person drauf ist, mit einer Zielscheibe, finde find ich, ich, find ich unter aller Sau. Das ist einfach ekelhaft. Und das muss nicht mal damit was zu tun haben, dass es dass Dietmar Hopp selbst trifft. Aber trotzdem ist ja auch irgendwo bei den meisten Menschen noch eine Familie dahinter. Und wenn ich mir vorstelle so, mein Vater irgendwie ist irgendwie Investor oder ein Fußballspieler oder sonst was bei einer Mannschaft. Und ich bin ein junger Bub, guck die Sportschau-Zusammenfassung und sehe, wie mein Vater an einem Fadenkreuz steht. Ähm, Puh. Mike,
0: da gebe ich dir uneingeschränkt recht.
1: Gut, da sind wir uns ähm, also das Also sein, das ist aber trotzdem Unsinn.
0: Ja, wie gesagt, so, das ist äh, gebe ich dir komplett recht. Ähm, dazu muss man halt aber auch einfach sagen, dass diese Diskussion aber einfach auch komplett eskaliert ist über die letzten Jahre. Ähm, Fans haben immer wieder pro protestiert gegen halt eben so Vereine wie äh, Hoffenheim und so weiter und fort ähm, und wurden nicht gehört. Das wurde immer so ein bisschen abgetan oder sonst irgendwas und irgendwann greifen die Fans dann halt zu härteren Mitteln. Ähm, da war ja auch ein großes Thema diese Kollektivstrafen gegen Dortmund. Ja, ähm, oder die DFB erst sagt ja hier ist, äh, er sagt es gibt keine Kollektivstrafen oder allgemein darf es laut deutschem Recht auch keine Kollektivstrafen geben und trotzdem werden Dortmunder Fans für also komplette Dortmunder Fans für Auswärtsspiele in Hoffenheim gesperrt
1: ja okay da bin ich bei dir ähm, aber, aber der Grund kann ja nicht sein wenn du nicht gehört wirst noch einen draufzusetzen nein nur.
0: aber wie gesagt der, der Ton in der Fankurve ist halt einfach rau so, das ist einfach ja, aber, so aber, den, aber
1: Plakate mit Zielscheiben ist kein Raum. Nein, ne? nochmal, das ist auch nicht gut es, ja, ja. Das
0: möchte ich auch nicht damit gut reden Oder sonst irgendwas Aber Doch, trotzdem. Ein Hooligan, bist du Ja.
1: Aber trotzdem wurde diese Diskussion einfach Unglaublich einseitig geführt Das stimmt, ja, also wie gesagt, das mit den G Gesängen und so, da bin ich voll bei dir Das ist absoluter Unsinn, da irgendwas Fass aufzumachen ja. Weil, ja, es ist halt so Das tut, ja, vielleicht tut es einem weh Aber es ist jetzt auch kein Weltuntergang Ne, nee. ähm den Rest finde ich sehr schwierig, ob man die Person mag oder nicht, und es gibt viele Personen, die ich nicht mag, dem würde ich trotzdem keinen Fadenkreuz Nein, machen. Ähm, Aber Gesänge, ja mai, steht doch ja. drüber, Alter. also wäre das die erste Beleidigung, die du in deinem Leben gehört ja. hast. Also ja, aber wie, aber, aber wie gesagt, dann vor allem halt diese, diese ja, die Verhältnismäßigkeit. Ja, ja, und vor allem diese
0: Verhältnismäßigkeit, was für ein Aufriss da gemacht wurde, ja, im Vergleich zu eben Rassismus oder sonst irgendwas, klaren rassistischen Aussagen von Zuschauern oder sonst irgendwas. Aber die Richtung ja immer. Genau, und das ist einfach sehr, sehr schade zu beobachten gewesen. Ja, Dietmar Hopp hat sich dann ja ähm, sogar relativ kurz danach, aber bei nee, da kommen wir später noch mal zu. Aber ich habe
1: so immer so ein bisschen das Gefühl, die Bayern, die, die wollen, also, dass bei den Bayern im Vorstand Leute sitzen, die wirklich ein Aufmerksamkeitsdefizit haben. Ja. Wenn es da irgendwie mal ein paar Wochen ruhig ist, dann brauchen die aber auch wieder mal die Plattform, um irgendwas zu machen. FC Hollywood halt, ne? Ja, es ist wirklich so. Also, wenn es dann fußballerisch ruhig ist oder so, da nichts zu tun ist, ja, dann, weiß ich nicht, dann bei einfach mal weh ein schwarzer Spucken weißer Spuck einen schwarzen an dann gibt gibt's Rassismus. So ein Idiot wirklich, also wenn ich dann je mehr ich darüber nachdenke und je mehr wir da gerade drüber reden, wird mir erst bewusst, was das für ein Idiot ist. Mhm. Ich kann dann ich finde da keine Worte ja. für. Immer wenn ich denke bei den Dortmunder sitzen Idioten und Watzke finde ich wirklich ein Idiot. Aber ja. das würde nicht von Watzke kommen.
0: Nee, definitiv nicht, definitiv Bei nicht. allem
1: Respekt oder bei allem allem bei ja, sagen wir es mal so, Antipathie, die ich gegen Dortmunds Führungsetage habe, sagen ja. wir mal so, das würde von einer Dortmunds Führungsetage nicht kommen.
0: Ganz einfach. Und dann habe ich lieber so einfach jemanden, den ich nicht sympathisch finde oder der vielleicht keine kluggen Aussagen trifft oder sonst irgendwas. Ja, da habe ich lieber Kohfeldt oder sonst irgendwas, so, mit über dem man sich halt einfach aufregen kann, weißt du? <lacht> aber, aber dann lieber keinen Rassisten einfach. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir schließen das Thema jetzt erstmal ab und ja, gehen Rassismus jetzt muss Rassismus sollte den... durch sein. Und gehen jetzt erstmal in den März. Und dann haben sich die Ereignisse <lacht> aber mal sowas von überschlagen.
1: Ähm, ah, nein, an. Also, wie, wie war der März für dich? Hast du, hast du, musst, durftest du, also kurz, wir, wir sind wieder beim Corona-Thema, überraschend. Ah, ah. Ja, la lass uns vielleicht erstmal anfangen, wie das Ganze
0: angefangen hat hier in Deutschland. Kannst du dich also, daran erinnern? Ja, so, so halbwegs. Echt? Ich habe jetzt auch ein bisschen drüber nachgelesen, nochmal so, wie es war. Ähm, und zwar war es ja so, dass es halt immer mehr Fälle gab in, in Deutschland, ähm, unter anderem ja auch viel bei dir, ja, in, in Heinsberg. Da
1: möchte ich mich nicht zu äußern. Ja, da kann, da war, da kann ich gleich vielleicht noch was zu sagen.
0: Ja, du, du kannst ja gerne anfangen, weil bei dir hat das ja, ja. auch mit der Weniger richtig groß angefangen.
1: Ja, genau. Also wir waren hier so ein bisschen das Zentrum. Aber, ähm, also was heißt das Zentrum? Ich wohne in Heinsberg. Und ein Ortsteil, also Heinsberg ist sehr groß. Heinsberg, also sehr groß, ist jetzt keine Metropole, hat aber viele kleine ähm, Unterorte. Ne? Da gehören ganz viele kleine, kleine mhm. Sachen zu. Erkelenz ist direkt in der Nähe. Und äh, in dem Fall ist es halt hier in Gangelt ausgebrochen. Gangelt ist von mir Autofahrt 25 Minuten. Hat einen sehr schönen Freiwildzoo, möchte ich mal kurz sagen. Ähm, <lacht> das tut jetzt nicht zur Sache, ist aber sehr schön da. <lacht> Hoffentlich fackeln ähm, da keine Affenhäuser ab. Nee, da gibt es keine Affen, da gibt's nur Rehe. <lacht> <lacht> ähm, aber Reh ist auch lecker Egal ähm, <lacht> ja, gut, Schön, dass du es zum Vegetarier Hätt ich nicht, sagst <lacht> Hätte es nicht grillen müssen <lacht> <lacht> ähm, Nee, aber das ist halt in Gangelt Es war so ein bisschen das Epizentrum Gefühlt, ich, man weiß das halt Nie so genau, aber Da kamen so die ersten Berichte her, hey in Gangelt Da gab es eine Weihnachtsfeier, äh, eine, eine, eine Karnevalsfeier, sorry, in, in der Nähe Irgendwo, da waren ganz viele Leute Und da war Patient Null, ja der das dann an andere weitergetragen hat. Und da wurde Gangelt wirklich abgeriegelt. Und die Bilder, die du da gesehen hast, das ist schon das ist schon irgendwie angsteinflößend, weil das war wirklich tot, als die Gangelt abgeriegelt haben und, und die Menschen da selbst halt auch so total aufgeschmissen waren. Ich muss aber dazu sagen, dass der Kreis Heinsberg und in dem Fall der gute Herr Pusch, der war häufiger auch mal bei Lanz und sowas danach, das ist praktisch unser, unser Bürgermeister, der hat das in einer Perfektion übermittelt, das habe ich so noch nicht erlebt und das hat meinen größten Respekt gehabt. Der ist täglich auf Facebook, äh, hat er Videos gepostet, hat die Situation erklärt, hat gesagt, wie man sich verhalten soll, aber alles in einem ruhigen Ton, auch immer mit so einem kleinen Lächeln, So also nicht jetzt so lustig drüber machen, sondern beruhigt euch, wenn wir das so und so handhaben, dann packen wir das auch. Und das hat hier ein paar Wochen gedauert, ich sag mal einen Monat, und dann hat es ja schon auf die anderen Bundesländer langsam übergeschwappt. Da war hier aber auf einmal Ruhe. Ja, also ne, Heinsberg
0: war dann halt wirklich so das erste Mal, dass das Virus in Deutschland unkontrolliert sich verbreitet hat. Genau. Davor gab es ja, glaube ich, in München schon mal irgendwie einen Ausbruch, aber da kon den konntest du eigentlich ziemlich gut eingrenzen und alle Leute eigentlich gut isolieren. Ähm, Heinsberg war dann wirklich so das erste Mal, okay, jetzt ist alles außer Kontrolle. Und ähm, ja, dann gab es ja... Ähm, das müsste, warte mal, war, ich glaube sogar, dass mit den Hopp-Plakaten müsste der letzte Spieltag gewesen sein, der letzte Bundesliga-Spieltag. Ähm, dann gab es nochmal Pokal, nee, das war der vorletzte, vorletzte. dann gab es nochmal Pokal, danach nochmal Liga. Ähm, und ähm, das war also dann der vorletzte Ligaspieltag mit Zuschauern. Und ähm, Heinsberg halt auch in der Nähe von
1: Mönchengladbach, ne? Genau, Weil,
0: richtig. Also es ist genau.
1: Fahrtstrecke halbe Stunde. Ich würde sagen, wenn der Heinsberg Zentrum nimmst, du jetzt bis zum Stadion halbe, dreiviertel Stunde.
0: So, und ähm, dann hattest du nämlich deswegen in Gladbach das erste Geisterspiel. Das war ein Nachholspiel gegen Köln.
1: Ja. Da kannst du vielleicht mal ein bisschen mehr
0: drüber sagen. Es war der Horror.
1: <lacht> ja. Es ist ja, es, es war so befremdlich. Also, es war wirklich, wie du schon sagtest, nur das erste, erste Geisterspiel so. Und, das erste ähm, Bundesliga-Geisterspiel überhaupt. Ja, das ja, erste Bundesliga-Geisterspiel. Du hast halt sehr viel drumherum gehört. Klappbach als Verein musste halt super viel, also wir haben zu Hause gespielt, ähm, musste halt super viel drumherum machen. Auch diese, das war halt, jetzt ist das normal. Jetzt gerade ist das schon wieder normal für uns, ne, der Zustand. Aber zu dem Zeitpunkt war alles auf Distanz und wieso geht denn Bundesliga? Wir müssen uns doch irgendwie äh, von allem fernhalten. Und dann siehst du, wie das Mikro über sechs Meter gehalten wird. Ähm, und das Befremdlichste war Und ich habe mir, ich erinnere mich noch genau an den Spieltag Ich habe ähm, gearbeitet Und habe mich dann hier in meinen Gaming Room gesetzt Habe mir Sky aufgemacht am, am Fernsehen Und habe das geguckt Und ich habe nichts gefühlt mhm. Und es ist Derby Und ich brenne fürs Derby Wenn wir gegen Köln verlieren, dann bin ich zwei Wochen lang nicht anzusprechen Und ähm, Ich saß hier und dachte mir so ja, Also irgendwie das hast du halt auch am Spiel gemerkt, auch an den Trainern außen, die wollten nicht zu laut sein. Du hast wenig gehört noch an dem Spiel. Also es war ein sehr merkwürdiges Spiel.
0: Ja, dann nach dem Spiel, das, das Spiel hat der Gladbach gewonnen und nach dem Spiel waren dann ja auch irgendwie ungefähr 1000 Gladbach-Fans noch am Stadion.
1: Ach ja, stimmt, das war ja auch noch die Szene. genau. Da das ist auch ähm,
0: irgendwie... Ich ja, meine, so damals wusste man es noch nicht besser, ja. so wirklich, aber... Also es, war,
1: es, war, dazu, es waren keine 1000. Also ich würde sagen, es waren so 200, 300 oder so. Also es war ja. wirklich so ein kleiner Pulk von Menschen, die Bengalos gezündet haben. Die gabba fans sind dann, oder die gabba spieler weil du wusstest ja auch noch nicht, was dich jetzt erwartet. Ne? Ja. Die wussten, es passiert irgendwas, aber ist das jetzt alles so schlimm, wie es gerade aufgebaut ist? Ist das nur eine, so eine kurze Situation? Dauert das nur zwei, drei Wochen Lockdown und dann ist alles wieder gut? Und sind dann halt ähm, das Stadion oben auf die, auf die Balustrade außen gegangen und haben mit den Fans den Derby-Sieg gefeiert. Ne? Bisschen gesungen und sowas. Im Nachhinein denkt man sich, ja, das war, wäre, war dumm, weil man die Leute irgendwie auch angestachelt hat, aber gefeiert hätten die sowieso. Also, ob ja. die Spieler da stehen oder nicht, gefeiert hätten sie so oder ja. so. Die Dinger waren ja schon vorher gezündet. Ähm, jetzt im Nachhinein, glaube ich, würde man sich das zweimal überlegen. Aber das war auch eine ganz andere Situation.
0: Ja, eben. Wie gesagt, damals wusste man es noch nicht besser. Ja. In der Woche davor war ja auch das Spiel ähm, von Atalanta Bergamo gegen Sevilla, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, glaub, gegen Sevilla war das in der Champions League. Was ja einer der, Hauptgründe, warum, äh, einer der Hauptgründe war, warum die Situation in Bergamo damals so eskaliert ist. Ähm, da gab es ja ganz, ganz schreckliche Bilder aus Bergamo. Muss man was sagen, wo dann die Kühltransporter der Armee die Leichen reihenweise abtransportiert haben. Das war wirklich wie in einem ganz schlechten Horrorfilm so. Ähm, also das ganz, ganz schlimme, ganz, ganz schlimme Bilder. Und ähm, ja, am nächsten Tag von Gladbach-Köln hat dann die Eintracht gegen Basel gespielt, Europa League, ähm, war auch total bescheuert. Also ähm, am Tag davor hieß es, okay, das Spiel findet noch ganz normal mit Zuschauern statt. Und dann am nächsten Tag, irgendwann mittags, kam dann die Meldung, Basel, beziehungsweise die Region rund um Basel, wurde zum Risikogebiet erklärt und damit ähm, wird das Spiel Frankfurt-Basel ohne Zuschauer stattfinden. Und das war alles auch wirklich, das war wirklich wie so einem ganz, ganz schlechten Film so. Das, 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 hättest du das jemandem ein Jahr vorher erzählt, hätte dir das nicht geglaubt. Ja. Und ähm, dann war auch dann die Eintracht gegen Basel, die Eintracht komplett von der Rolle 3-0 verloren, glaube ich, oder sowas, 3 oder 4-0. Ich glaube 3-0. Äh, ganz, ganz schlechtes Spiel von der Eintracht, aber halt wirklich so, man hat den einfach angemerkt, okay, die waren komplett mit den Gedanken komplett woanders. Das war einfach eine richtig, richtig komische Situation für alle Beteiligten. Ja. Vor allem, weil was in Frankfurt noch so, so komisch ist, ähm, das Stadion in Frankfurt liegt ja direkt neben dem Flughafen. Und du hörst halt alle fünf Minuten die Flugzeuge <lacht> über das Stadion fliegen. So. <lacht> das war so beängstigend. Also ich. wirklich ganz, ganz komisch. Ja, und dann haben die Diskussionen angefangen. Können wir überhaupt noch spielen? jetzt am Wochenende. Und dann haben sich ja die ganzen Verantwortlichen dahingestellt und haben gesagt, ja, wir müssen spielen, wegen den TV-Geldern. Das war, glaube ich, der 26. Spieltag oder irgendwie sowas. Also ähm, Und das war genau nämlich, die mussten noch diesen Spieltag spielen, um die nächste Rate der TV-Gelder zu bekommen. Deswegen waren die auch so heiß darauf, noch diesen einen Spieltag noch irgendwie rumzubekommen. Ähm, dann war es Freitag. Ähm, du hast ja schon die zwei Geisterspiele gehabt von den beiden, äh, von Frankfurt und von, von Gladbach. Mhm. Ähm, und dann war Freitag und ähm, die Ereignisse überschlagen sich auf einmal, hat Paderborn Corona-Fälle im Team. Der, der Trainer soll Corona-positiv getestet worden sein, was sich nachher, glaube ich, sogar als Falschmeldung rausgestellt hat. Ja. Ähm, also alles komplett komisch und dann immer mehr Spieltage, erst komplett, also immer mehr Spiele ohne Zuschauer. Ähm, Irgendwann waren es alle und dann wurden die ersten Spiele verboten von den ähm, Gemeinden und dann war Schicht im Schacht. Und du wüsstest überhaupt nicht, was hier gerade passiert. komplett. Nee, war, der komple ist, war der sehr
1: befremdlich alles, ja.
0: Kompletter Spieltag, abgesagt, auf unbestimmte Zeit verschoben und du denkst dir so,
1: ja, und jetzt? Es war so eine, so eine also es ist diese Lehre gewesen, wenn du eine Serie beendest oder sowas. Ja. Also, die du schaffst auch mal so eine Se Lehre danach und so war das auch so abrupt und ja. gar nicht mit gerechnet und irgendwie alles so surreal, weil das ist, wir sind ja, also das hat ja keiner von uns jemals miterlebt, also wahrscheinlich, also selbst meine Eltern, die auch schon alt sind, haben sowas in der Art auch noch nie miterlebt. Welche Menschen haben so eine Situation, Eben. so eine Ausnahmesituation schon mal miterlebt so? Und, ähm, das war wirklich sehr, sehr, sehr Befremdlich, also Ich war ja, ähm, ja wir, Da kommen wir ja gleich noch zu, zu sprechen, obwohl können wir eigentlich jetzt auch schon Weil das ist ja doch ein ziemliches Hin und Her gewesen, wir hatten dann den, den, den Spieltagsabbruch und dann wurde langsam Der Spielbetrieb wieder aufgenommen, ohne Fans Und dann hieß es dann auf einmal Okay, jetzt dürfen 300 Fans Ins Stadion Und ich weiß gar nicht, ich war ähm, ähm, September war ich dann Im Stadion im Scheimspiel gegen Union, da waren oh, ich weiß jetzt muss ich lügen. waren, glaube ich, 1000 Fans? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Wenige Fans zugelassen, auf jeden Fall. Und äh, ich hatte da noch Tickets bekommen. Nee, 10.000 Fans waren das, glaube ich, schon wieder. Lüge ich jetzt?
0: Das kann schon gut sein. Die Eintracht Guck hat, glaube ich, auch so um 7.000 oder sowas.
1: Guck mal, äh, parallel dazu, ob ich das rausfinde. Ähm, weil irgendwie irgendwo gab es da auf jeden Fall mal musste ja München gab es gegen Union Berlin vor 10.804 Fans da waren auf einmal wieder 10.000 Fans zugelassen und da hat es so ein bisschen das Gefühl so langsam geht das wieder Richtung Normalität ich hatte mir dann auch Tickets ja. geholt, bin mit Markus da hingefahren guter Freund von mir und äh, wir sind da hingefahren und irgendwie also es kam schon ein bisschen Stadionatmosphäre auf muss ich sagen aber auch nicht so richtig, weil du hast halt die Reihen neben dir abgesperrt, über dir abgesperrt, Markus und ich sind zusammen im Auto gefahren, mussten trotzdem versetzt, praktisch einer vorne, einer hinten sitzen in den Reihen, ähm, Leute, die sich, also und man musste halt, du, du fährst halt hin und ähm, hast die ganze Zeit auf dem Gelände Maskenpflicht und hast auch während des Spiels Maskenpflicht, auch wenn du da sitzt. Ähm, Einzige Moment wo du die Maske runternehmen durftest, das ist halt, wenn du rauchen oder trinken oder essen willst, okay. Mhm. Und selbst da siehst du halt Leute, die sich weigern. Also du hast halt, als ich als ich mir die Tickets gekauft habe, habe ich, ähm, glaube ich, 30 Felder gefühlt anklicken müssen mit ich habe kein Corona, ich hatte in den letzten zwei Wochen kein Corona, ich hatte keinen Kontakt, der Corona hat, ich akzeptiere die AGBs, ich akzeptiere, dass ich Masken trage, dies, das, jenes, ich, die haben alles von mir gehabt. Ne? Hatte das sogar nochmal ausgedruckt und unterschrieben mit Sicherheitshalber. Und dann siehst du trotzdem Leute im Stadion, die keinen Bock haben, die Maske da zu tragen. Mhm. Und ich denke, also wirklich Diskussionen mit den Ordnernamen. Ich wollte kein Ordner sein an dem Tag. Direkt vor uns die Reihe, eine Familie, der sich weigert, die Maske hochzuziehen. Und ich mir denke, du hast es doch gelesen, du hast es doch unterschrieben, du Vollidiot. Dann bleib zu Hause mit deinem Arsch, wenn du keinen Bock drauf hast. Dann gib jemand anderes das, anderem das Ticket. Was sehr befremdlich war, ist, dass du alles im Stadion gehört hast. Ja. Die Hannes ja, Wolf so muss ich, da ich Wolfsburg fühlen. Ja, das Wolfsburg anfühlen. Ja, so muss ich das. Also, Wolfsburg ist ein gutes Thema. Oh Gott. Das war, das war übrigens der Spieltag, wo ähm, auch da nochmal ein kurzer Fakt: äh, Da ist Hannes Wolf zum ersten Mal eingewechselt worden für Gladbach. Ah. Und unser Stadionsprecher sagt dann: äh, mit der Nummer 13, Hannes Wolf. Und ich nur so: au! Ja. Und auf einmal unser Stadionsprecher. Au. Ja. Das hat er nicht gehört. Markus guckt mich an so. Das ist nicht passiert, oder? Ja, ich weiß ich nicht. Ist passiert? <lacht> ich glaube, das ist passiert. Oh mein Gott. Oh Gott. Also, das so still, so also so viel hast du im Stadion gehört, ja, dass du, also ich konnte alles hören, ich konnte jeden Schrei hören, ich konnte das von der Trainerbank hören und der Stadionsprecher konnte hören, wie ich Ahu mache.
0: Das ist krass, ey.
1: Das ist irre eigentlich, ne? Ja, also,
0: ne, nochmal, um an die Anfangszeit zurückzukommen, ähm, ja. ich, ich weiß noch, ich war da noch in der Schule und zwar äh, also Berufsschule, ähm, hat da mit einem Kollegen geredet, der halt auch Eintracht-Fan war und so weiter. Und so fort. Wir, war, wir saßen halt im Prüfungsvorbereitungskurs, weil ich halt kurz davor war, halt meine Abschlussprüfung zu machen, meine Ausbildung. Ähm, und haben uns schon gesagt, okay, ich glaube in zwei Wochen sehen wir uns nicht mehr. Spoiler, das war dann schon am Montag soweit, dass dann sämtliche Schulen zu waren. Ähm, das war glaube ich sogar das Wochenende, ähm, als die Bundesliga dann halt eben abgebrochen wurde. Danach war dann Schicht im Schacht und das für mehrere Monate. Ich musste, ich musste dann von daheim arbeiten, äh, war dann auch bestimmt zwei Monate oder sowas nicht mehr im Büro. Du wusstest überhaupt nichts mehr. Du wusstest nichts mehr, wie wohin mit deinem Kopf. Wo, ähm, Wie verhalte ich mich jetzt richtig? Was, was darf ich überhaupt noch? Ich habe mich schlecht gefühlt, überhaupt einfach mal kurz in den Wald zu gehen, um mal halt einfach mal ein bisschen Luft zu schnappen. Ja. Es ist unglaublich befremdlich gewesen. Ja. ja ich,
1: ich hatte das, also ich hatte das Glück, dass ich, ähm, ich bin wirklich kurz vor März krank geworden oder Anfang März, also mhm. grippemäßig, wo das dann so schon so ein bisschen Gerücht war, wo du dachtest, oh, hm, weiß ja nicht. War aber jetzt nicht schlimm, es eine normale Grippe, ein bisschen Husten, Schnupfen, das, was man halt hat bei einer Grippe. Und bin dann zu Hause geblieben. Ähm, und dann wollte ich eigentlich wieder arbeiten gehen habe mit meiner ehemaligen Chefin gesprochen und sie meinte so, na, also auch wenn du fit bist. Bleib erstmal zu Hause, hier wissen wir alle noch nicht so richtig, wie die Situation ist im Büro und wie das ablaufen wird. Ich muss dazu sagen, ich arbeite halt in einem großen Unternehmen, also wir haben Großraumbüros mit, mhm. ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Leute da arbeiten, vielleicht vierstellig oder so, also da, da sind schon viele Leute, das heißt, da, ist, da würde das halt auch schnell umgehen. Und dann hieß es, mach erstmal, du hast ja deinen Laptop da, funktioniert ja alles, mach erstmal das, was du machen kannst von zu Hause aus. Und das war Anfang März. Und wir schreiben heute den 29.12. Ich war dazwischen, hatte ich mir ähm, irgendwann mal so drei Tage Büro, zwei Tage Homeoffice. Und mhm. jetzt bin ich wieder komplett im Homeoffice. Fünf Tage die Woche. Ja. Also daran ja. sieht man ungefähr den Verlauf in diesem Jahr.
0: Ja, das ist einfach, also... Ja, und vor allem, das waren einfach so komische Monate, wo du einfach... Ich, ich habe keine Freunde gesehen. Ich war daheim irgendwie auch ziemlich eingeengt, so in meinem kleinen dem Zimmer. Hals. Damals, damals hab ich, ja <lacht> damals hatte ich ja leider noch, noch nicht in meiner eigenen Wohnung gewohnt, wie jetzt, ähm, weil ich halt auch noch da zu dem Zeitpunkt der Ausbildung war. Dann wurde die Abschlussprüfung abgesagt, beziehungsweise verschoben, hm. was ja auch bescheuert ist. So. Du, weißt, du machst genau in diesem Jahr natürlich dann deine Abschlussprüfung. ist natürlich klar. Ähm, ja, und... Dann kamen so ein bisschen dann Diskussionen hoch. Irgendwann ähm, Richtung April. Ja, Bundesliga. Was ist denn jetzt eigentlich? Bundesliga will wieder starten. Und ich muss zugeben, ich war extrem skeptisch. Ich habe das für keine gute Idee gehalten. Auch dann, nicht. dann kam ja noch das kalu video um Ach
1: stimmt, anderem. das war ja auch ja. Noch ein T Ach du Heiliger. Ja. Salah, lass das, bitte. Hallo. Salah. Das ist nicht gut. Ah. Stimmt, das war ja auch noch ein Riesenthema. Heute denkst du dir ja so, ja, aber warum? Das machen doch jetzt alle. Ja. Also, äh, also das war, stimmt, das, ich, das hatte ich auch schon gar nicht mehr. corona <lacht> <lacht> Ganz schlimm, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, es ist halt, äh, der Verlauf dieses Jahr mit diesem Coronavirus ist schon sehr speziell. Also, ich sag mal, ich glaube, es gibt Leute, die trifft es schlimmer als ich. Also, ich habe am Anfang noch gesagt, so dieses Homeoffice-Ding, geil. Ich muss nicht mehr fahren, ich fahre so seit 45 Minuten mit dem Auto pro Strecke, bis nach Benlo rüber, Niederlande arbeiten. Ähm, da war zum Beispiel gar nichts gefühlt, also das war auch so befremdlich. In dem ganzen Bürogebäude nichts, klar, ein bisschen Abstand halten, Hände desinfizieren, wenn du am Platz bist, okay. Und hier in Deutschland trägst du nur Maske. Ich fahre okay. über die Grenze, das ist ja von hier keine fünf Minuten, da ist nichts Du brauchst ja. keine Maske beim Einkaufen, klar, ein bisschen Abstand halten, du brauchst einen Wagen, okay. Da ist gefühlt nichts, das ist Luftlinie, 200 Meter ist die Niederlande von mir. Ähm, das ist super befremdlich gewesen, so dieses Hin und Her. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, äh, Homeoffice klang erst total geil. Und irgendwann, ich habe ja dann auch im April den Job gewechselt, und dann so eine Einarbeitung im Homeoffice ist nochmal was anderes ja. als normale Einarbeitung. Also jetzt muss ich ehrlich sagen, ich merke halt teilweise schon, dass ich, also mal bin ich produktiver, mal lässt du dich auch schneller von Sachen ablenken und äh, dir fehlt halt, also was mir persönlich sehr fehlt bei der Arbeit, ist ja halt dieser persönliche Kontakt mal mit Arbeitskollegen, ja. Kaffee trinken gehen, Mittagspause machen, mal eine Runde auf dem Parkplatz drehen, bisschen Luft schnappen und so. Ja. Das fehlt mir total. Das, ich habe so, das, das entfremdet irgendwie so dein, dein, dein Verhältnis zu den anderen. Ähm, ja, ich, ich bin froh übrigens, ich weiß nicht, ob du das auch hast, wenn du so alte Videos siehst, so von Konzerten und so.
0: Das ist so befremdlich.
1: <lacht> ich war am, du weißt es ja, ich war am 20. und 21., 21., mhm. 22. war ich ja noch in, auf zwei Konzerten im Februar.
0: Ja, unter anderem, ja, äh, also wir, witzigerweise wir beide ja, äh, auf derselben auch. Band, bei der bei selben ja. Band, bei Bertu. eine
1: Woche später oder drei Tage? Nee, es war 17. ein Ta
0: einen Tag später als du. Echt? War ein Tag später? Ja, ja, das war dasselbe Wochenende. Okay. Wir war, ich, also, war, ich war samstags, du, war, du warst freitags.
1: Stimmt. Ich war freitags bei Berthof genau. in, in Oberhausen in der Turbinenhalle genau. und war samstags bei Tenacious Die in der in der Westfalenhalle in Dortmund. Mhm. Beides ran, grammelt voll. Also mhm. Berthof konnte ich mich nicht vorwärts und rückwärts ja. bewegen. War absolut geil. Und dann eine Woche später gefühlt war der Lockdown und ich habe dann noch äh, zu meiner Freundin gesagt: so, "Boah, wir hatten so ein Glück, ne? Wir ja. hatten so ein Glück, dass wir das noch mitgekriegt haben, ähm, dass wir das noch in Erinnerung haben von diesem Jahr. Jetzt alles, was ich sehe." Auch ich bin ja ein großer Wrestling-Fan und Wrestling lebt vom Publikum. Also es lebt vom Publikum. Mhm. Ist anders als beim Fußball vielleicht noch. Also du brauchst diese Reaktionen von den Leuten. Ja. Und ähm, du hast ja, die haben ja die ersten Monate in einer leeren Halle gedreht im Prinzip. Ohne alles. Ohne Reaktion. Das war einfach leer. Du hast alles gehört. Und ähm, wenn ich dann jetzt nochmal so alte Wrestling-Sachen sehe, sitze ich dann mit mir so, das gab's? Ja. Es fühlt sich alles so befremdlich
0: an irgendwie, okay. auch so alte Fußballstadien,
1: mhm.
0: Wende, keine Ahnung, Stimmung in den Stadien und so weiter, und so und so und so. das ist alles sehr, sehr komisch. Vor allem hast ja. du
1: ja dieses kurze Gefühl der Besserung wieder, ne? wo, ja, dann, genau. wo du im Stadion warst. Und so. Da können wir ja gerade drüber reden.
0: Wie gesagt, die Bundesliga hat dann angefangen. Ähm, wie gesagt, ich war ziemlich skeptisch, aber es hat insgesamt eigentlich alles richtig gut funktioniert. Ja. Also die Saison ging ohne Probleme, ohne Störgeräusche, wirklich richtig gut zu Ende. Ähm, die Bayern sind am Ende Meister geworden. Wer hätte das gedacht? Ähm,
1: auf, 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 ja. in die Champions League. <lacht>
0: genau, und wo Borussia einfach erreicht die Champions League. Ja, ähm, endlich mal wieder. Auch wenn es natürlich ein absolutes Scheißjahr ist, äh, die Champions League zu erreichen, muss man halt einfach mal sagen.
1: Ja, ja, das kann man, das unterschreibe ich so.
0: Also, ja, das ist echt schwierig alles. Aber gut, ähm, wie gesagt, Bundesliga, ohne Probleme, war die erste Liga, die auch wirklich wieder angefangen hat zu spielen. Ja. Ähm, ich habe es, glaube ich, aufgeschrieben, wann das war.
1: Ja, das, also, du hast es äh, um, ich habe es irgendwo gelesen eben. 16.
0: Mai. Ja. 16. Mai. Ähm, da muss man mal vorstellen, zwischen März und
1: Mitte Mai war nichts. Puh. Ja, richtig. Gar nichts. Und dann hat die ganze Welt hat irgendwie auf die Bundesliga geguckt. Ob es die genau. Premier League war, ob es Spanien war, ob es Italien war oder wer auch immer. Alle haben auf die Bundesliga geguckt wie funktioniert das? Funktioniert ich, das überhaupt? Und alles? Ich, ich, also, ich muss mir mal vorstellen, dieses Jahr wurden EM und Olympia verschoben. Ja. So, ja what the fuck? fuck? Also bei EM bin ich jetzt nicht so traurig.
0: Ja, es <lacht> ist ein anderes Thema, aber äh, da kommen wir auch nochmal später zu, glaube ich. Ähm, aber trotzdem, so alleine Olympia, das größte Sportner-Ereignis der Welt, wird einfach mal verschoben. Oder kann nicht ja. stattfinden. Und ähm, ja, wie gesagt, dann hat die Bundesliga angefangen und das war für mich so ein bisschen Rückkehr zu der Normalität. Das war das erste Mal, dass ich wieder einen Freund bei mir hatte. Der hört wahrscheinlich auch gerade zu, der gute David, ich grüße dich. David, ähm. oh,
1: moin, <lacht>
0: <lacht> äh, Den könntest du vielleicht sogar kennen, der war damals in Köln auch mit dabei bei der SI One. Der Dunkelhaarige.
1: Hallo, aufpassen. Ja, ja, okay. Äh, ja. Ja, es kann schon sein. Also, ich habe das äh, natürlich auch schon wieder ein bisschen. Ja, mehr, das sind, das ne? Ich erinnere mich ja. daran, dass du Bier verschüttet hast, aber das ist ein anderes, äh, anderes Thema. Thema. ja, schwierig. <lacht> <lacht> Grüße, Tete. Äh, ja, okay, ja.
0: Ähm, das war das erste Mal, dass ich wirklich wieder einen Freund getroffen habe zum Fußball gucken. Wir haben uns die erste Konferenz zusammen angeguckt. Und das hat mir sehr geholfen, weil ich glaube, alleine hätte ich da auch nicht durchgehalten. Ich glaube, nee. alleine hätte ich da irgendwie auch nicht meine Konzentration drauf haben können, so.
1: Ich habe auch viele Menschen, also in meinem Umkreis, die sich dann, äh, die Person weiß sowieso Bescheid, wenn ich sie anspreche, also wenn ich das jetzt anspreche, die sich dann auch selbst zurückgezogen haben und selbst vielleicht nicht so richtig damit um, machen wir uns nichts vor, also das trifft jeden anders, die eine, eine verlieren ihren ja. Job, die anderen gehen in Kurzarbeit, die nächsten können halbwegs ich. normal arbeiten, ja, ich muss, mich hat es nicht so hart getroffen, ich habe ein bisschen was natürlich so Fahrtgeld und so, ich habe wirklich Glück gehabt, was das angeht, also ja. muss ich echt sagen. Wie gesagt, ich bin, dann,
0: seit, ich bin bis heute noch in Kurzarbeit.
1: Ja, das ist halt einfach scheiße. Das ist halt auch ja. ein scheiß Gefühl. Ja. Und du arbeitest wahrscheinlich trotzdem noch die normalen Stunden auf dem Papier. So ja, das
0: nicht ganz. Also ich arbeite schon weniger. Ich versuche auch weniger zu arbeiten. Es ist auch nicht so viel Geld, das mir fehlt am Ende des Monats. Deswegen, ja. ich finde Kurzarbeit eigentlich gar nicht so schlimm. <lacht> <lacht> das
1: ja, ist, aber es, es gibt halt auch Leute, ja. die es richtig hart getroffen ja, haben. Ne, die ihren Job verloren haben. Äh, also ich kenne, also ne, die sich ja auch zurückgezogen haben und so. Und halt gleich hast du... Also es hat, ich sag mal so bei all dem Scheiß, den Corona mit sich bringt, und der bringt wirklich zu 99% nur Scheiße mit, glaube ich, dass es auch was Gutes hat. Und das werden wir merken, wenn es sich irgendwann wirklich beruhigt. Ja. Wenn wir irgendwann an einem Punkt sind, wo wir sagen können, wir haben das zwar vielleicht irgendwie immer noch, oder wir müssen ein bisschen aufpassen, aber es normalisiert sich. Denn all das, was so als normal erschien vorher, Restaurants gehen, Kino gehen, rausgehen, mhm. Freunde treffen, Party machen, feiern, zu Hause machen, Geburtstagsfeiern, Weihnachtsfeiern, egal was. Alles, was so normal erschien, nichts mehr Besonderes. Ich persönlich habe auch nochmal ein ganz anderes Bild darauf ja. gekriegt. Ich erinnere mich noch, wie ich dann mich dann auch wieder mit, mit, äh, mit getroffen habe mit Leuten und, und oder halt mit Freunden oder einem Freund oder wie auch immer. Ähm, und du dann denkst so, boah, das hat einem echt gefehlt. So dieser Austausch untereinander, was mhm. zusammen machen. Und wenn man nur auf der Couch sitzt und irgendwie Fußball guckt oder was ja. isst oder was zockt, irgendwas. Ähm, und das ist das, das vielleicht der einzige positive Aspekt, den das Ganze mitbringt, dass man auch dieses Ganze, also dieses ganze Selbstverständliche, was man im Leben hat, Essen, Trinken, rausgehen können, Freiheit haben, äh, was übrigens auch nicht in jedem Land gegeben ist, ja, man, ob Corona hin oder her, ähm, dass man das so ein bisschen zu wert zu schätzen weiß. Und das ist mir so in den letzten... Also ganz, ganz schlimm bewusst geworden, so in den letzten drei, vier Monaten, wo es dann wieder hm. auf und ab ging, so und da habe ich echt gedacht, so, ähm, du wirst das genießen. Das wird sehr befremdlich sein. Ich glaube, wenn wir, wenn wir das mal hinter uns haben, wir gehen das erstmal wieder ins Stadion oder auf ein Konzert. Ey, ja, das wird dir das wird, das wird Wahnsinn. Aber, aber was meinst du, was da eine Atmosphäre sein wird? Ja. Weil da Leute sind, die einfach denken, so, endlich, endlich wieder eine geile Zeit, ich will nur ja. geile Stimmung hier. Ja. Ich hab, vielleicht hat es auch einen positiven Effekt.
0: Ja, das könnte tatsächlich sein. Ich weiß noch, ich habe mich dann im Sommer häufiger dann auch mit Freunden getroffen zum Fußballspielen. Ähm, haben danach gegrillt und gesoffen und es Aber war schön.
1: Abstand, ne? 1,50. Fußball ja, mit Abstand.
0: 1,50. Ja, tatsächlich im Sommer hast, hast du dir darüber einfach nicht mehr so viel gemacht. Also jetzt mal ganz einfach. Im Sommer war alles normal. <lacht> Soweit. Erfühlt, das, ja. Dass das, das Leben, ja, klar, du musstest deine Maske anziehen, aber die Zahlen waren nicht hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dich ansteckst, war auch sehr gering. Sie war da, aber sie war sehr gering. Du konntest dein Leben relativ normal leben. Auch du konntest wieder in Restaurants gehen, du konntest in Bars gehen, knipen. Kann das, sein, war, dass Sch das Schalke,
1: da. aber Schalke ist da schon eher so ein Kandidat für, oder? 1,50 Meter 50 Abstand und wir leben das vor.
0: Ja. Das äh, kann man so sagen.
1: <lacht> Wo die auch sehr viel Abstand von haben, ist von langen Trainerverpflichtungen. Da hält Schalke auch sehr viel Abstand von. <lacht> oh, ja, wollen wir da direkt? drauf? Das ist ein großes Thema. Ja,
0: also ähm, im September war dann Schluss mit David Wagner. Ich ähm, möchte nur also, mal ganz kurz sagen, wobei. Können wir, ich würde sagen... Ja, das, das können wir nachher machen. Das können wir nachher machen, weil ähm, wir jetzt erstmal so ein bisschen die Saison nochmal rumbringen.
1: Aber ja aber ja. trotzdem, was mich interessiert hat, äh, hat das denn sonst irgendeinen Einfluss auf dich gehabt, Corona? Also bist du irgendwie... Hat sich irgendwas verändert? Also natürlich jetzt von den offensichtlichen Dingen, ne mit Maske und sowas, aber für dich selbst? Also
0: halt soziale Kontakte halt. Ich habe ja. in auch jetzt in den letzten zwei Monaten vielleicht zweimal einen Freund von mir gesehen. Mhm. Und das auch nur, weil ich weiß, dass er sich auch ziemlich zurückhält. Ähm... Es ist langweilig alles. Es ist einfach, es passiert nichts. Es macht mich wahnsinnig. Es bin ist ich auch ganz Stillstand, ehrlich. Ja. Es ist einfach Stillstand. Es passiert nichts. Du, du erlebst nichts. Du, du hast nichts, auf das du dich freuen kannst. Es ist alles so weit weg. Ich habe für nächstes Jahr, im Dezember, habe ich mir mit einem Freund zusammen zwei Konzertkarten für meine, für meine und seine Lieblingsband in Köln und Münster gekauft. Ein mhm. Wochenende lang komplett Party durchmachen. Das ist im Dezember. Findet das statt? Keine Ahnung. Ich würde gerne wieder in meinen Urlaub fahren. Klappt das? Keine Ahnung.
1: Ähm. Da, hatte, da hatte ich ja zum Beispiel noch Glück. Ne? Ja, ich bin ja, das stimmt. Das Thema haben wir zwar auch noch, weil das sich mit, äh, mit der Champions League zum Beispiel überschneidet. Während der Champions League, das war der 23. August, genau, da war das Finale. Und in der Woche davor bin ich noch in Urlaub gefahren. Also da hatte, wie du schon gesagt hast, hatte sich das Eis ein bisschen beruhigt. Ähm, ich bin in die Niederlande gefahren, zum Campingplatz meines Vertrauens, weil ich ja sowieso wusste, in den Niederlanden ist das Eis so ein bisschen anders. Ja. Und dann habe ich wirklich noch mal eine Woche Urlaub gemacht. In den Niederlanden keine Maskenpflicht. Mhm. Also das Einzige, was ist halt, die Wagen werden desinfiziert. Du äh, darfst nur immer einzeln rein. dürfen keine zwei Personen in den Einkaufsladen rein. Aber sonst in Restaurants ist es nicht so, dass du eine Maske tragen musst oder so, dass du, bis du an den Tisch gehst. Da ist nichts. Und mhm. ähm, ja, aber da war ich echt froh, dass ich noch mal die Tage mitgenommen habe. Dass ich da den Urlaub mitgenommen habe und danach, sie sind zurückgekommen. Und gefühlt kurz danach ging das auf einmal wieder... Richtig, richtig hoch. Also hier ja. zumindest.
0: Jetzt hast du halt. Aber wie gesagt, ich glaube, mit dem zweiten Lockdown, da kommen wir gleich nochmal zu, mhm. weil. Wie gesagt, lass uns jetzt erstmal so ein bisschen die Saison nochmal rumbringen. Denn es gab noch was ganz Besonderes, denn Liverpool ist zum ersten Mal nach 30 Jahren englischer Meister geworden. Äh, unfassbar. Äh, auch das wieder halt auch hoch verdient, muss man auch sagen, mit einem riesen Abstand und das auch richtig, richtig früh. Nur durchmarschiert. Super, super durchmarschiert. Ganz, ganz überragende Saison von Jürgen Klopp und ähm, Liverpool. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle nochmal. Ähm, Jürgen,
1: falls du das hörst, Glückwunsch auch von mir. Ja,
0: Grüße gehen raus, Jürgen. Ja. Wir sind Fans. Wow, you hey, <lacht> <hab ich sie. lacht>
1: ja. never walk alone. Ich habe schon immer gesagt.
0: Auch da äh, unglaubliche Partystimmung auf den Straßen. Das natürlich, ne? Da wird eher auf die Corona-Richtlinien geschissen. Muss man jetzt ja. halt auch nicht irgendwie geil finden, aber ne, ich glaube, in Anbetracht diese, dieses historischen Moments, kann man da halt schon irgendwie so ein bisschen Verständnis auch für aufbringen, glaube ich. Geht ähm, so. Also, ja, Gladbach, geht so. Ich, weiß, also, ich,
1: ich weiß gar nicht, wann das war. In Gladbach gab es den Fall ja auch. Juni. Da muss sie in Gladbach da die Innenstadt in Ecken komplett dicht gemacht hm. haben. Das war also, im Juni,
0: war das. Ja, es ja. Das ist nicht geil. Also Verständnis will ich dafür auch nicht aufbringen, das will ich auch nicht sagen. Aber es ist trotzdem, man hat einfach gemerkt, was es dieser Stadt einfach bedeutet und ähm, wie schön das ist für Liverpool eben diesen Meistertitel wiederzuholen. Sehr, sehr historisches. Ja, das stimmt, ja. Ähm, ja, allgemein dann die Ligen sind dann langsam aber sicher zu Ende gegangen ähm, und dann gab es einen Moment Pause und dann gab es auch was Historisches, denn bis dahin gab es dann auch keine Champions League und Europa League Spiele mehr und deswegen ähm, gab es dann ein Champions League-Finalturnier in Lissabon, das der FC Bayern für sich entscheiden konnte, im Finale gegen PSG. Davor unter anderem auch Barca 8 zu 2 aus dem Stadion gekegelt hat. Eure, ja.
1: Also unfassbares Spiel. Das war, das hatte wirklich. <lacht> der, der Abend des Nelson Semedo. <lacht> <lacht> ja, kann man so sagen. Also, das war, also, der ist ja überfahren worden von Davis. Das, das ja, ist ich...
0: unglaublich. Dieses eine, ich, oh, was war okay. das für ein Tor? Ich weiß gerade gar nicht, aber dieses Tripling von Davis. Ja, ja. Der hat den so hops genommen, unglaublich. Also, der das hat erstmal nach England gewechselt vor Frust. Das hatte wirklich hier so 7-1-Vibes.
1: Muss man ja, sagen. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich hoffe, noch so ist verloren. Also, da hatte, da hatte keiner einen guten Tag. Ähm, und Testing war im Nachhinein so die ärmste Sau, die da hinten einfach nur befeuert ja, wurde. Was, was willst du da machen? Sagt, so, ja.
0: chancenlos. Ja, 8-2 zu 2 gegen Barcelona, eine absolute, eine absolute Katastrophe. Barca ja danach und ein absoluter Trümmerhaufen gewesen mit äh, der Messi-Diskussion und so weiter und so fort. Aber ich glaube, da müssen wir jetzt nicht genau noch drauf eingehen. Nee, oh Gut, das wird... ähm, ähm, Ja, wie gesagt, Bayern Champions-League-Sieger und Triple-Sieger. Also Pokalsieg, Meistertitel und dann auch die Champions-League gewonnen gegen PSG in einem knappen Finale. Coman mit dem ähm, entscheidenden 1-0. Das ja, war
1: kann schon man so sehr machen, verdient.
0: Ne? Das war schon sau verdient für die Bayern.
1: So, ein riesen jetzt. Wo man so machen. Kann... Das war ein riesen Lach jetzt. Ja ja ja. Sei ruhig echt. Dass das ich hier noch der, der, der lustige Part von uns beiden bin. Von mhm. dir kommt ja nichts mehr, was das angeht. Das ist also. Du musst dir vorstellen, die Fans da draußen, die warten auch auf lustige Wortwitze von dir. Die hören staut sich, sich an. zwei Stunden. aber die schören sich den Scheiß zwei Stunden an. Wir null Müll dabern. Ja. Äh, also selbst. Karl-Heinz Rummenigge dreht sich dreimal um, wenn er das hört. Weißt du, Und es kommt nicht ein Wortwitz von dir. Die Leute warten da drauf, Arne. Ja. Die warten, Arne. Ja, Nein, ich ich, ich bringe halt, ich bring halt die, die Struktur rein. Weißt du? Wir ich brauchen bin aber auch, Struktur brauchen wir nicht. Wir brauchen Wortwitz. Struktur du, du, bist, du bist der Cleansmann und ich bin der Löw. Ich bin der, der Strippenzieher. So, du bist der Popler und der Eiergrabscher und ich bin der, der Social media Mann. <lacht> <lacht> Arne, wenn ich scheiße poste. Ich muss deine Ade Arne spüren, Arne. Ahne, ich mich Scheiß. Ich muss deine Ade spüren. Ich bin scheiße poste auf Twitter. Oh, das ist so schön. Das war so schön, ey. Das geht so. Ähm ja, nee, mir, fehlt, mir fehlt das ein bisschen, Arne. Muss ich ehrlich sagen. Ich möchte einfach mal Kritik öffnen. Ja, die ich Ün weiß. Und jetzt sagen, 2020 hast auch du dich sehr verändert. Also, ich habe da ein leichtes Hoch gesehen. Ich habe, wir haben gesagt, wir machen einen Podcast. Wir beide reden viel über Fußball. Wir gucken Fußball. Wir machen einen Podcast. Und dann war der Wortwitz weg.
0: Ja, ich kann das nicht so auf Knopfdruck. Das muss einfach. Ja, nee, klar. Ja
1: habe ich gemerkt. Ja, Champions <lacht> ist an mir echt, also dieses Finalturnier ist aufgrund vom Urlaub komplett an mir vorbeigegangen. Ich muss aber dazu gestehen, ich habe mich eventuell wir waren ja auf so einem Campingplatz, Wetter war super, habe mich vielleicht abends rausgesetzt, habe meine bessere Hälfte gefragt, hör mal, du hast ja unbegrenztes Datenvolumen bei T-Online, ne? Ja. <lacht> ich habe einen besor das matcht. Ich würde nach rechts swipen. <lacht> Und äh, oh. dann habe ich dann vielleicht draußen mit einem schönen ähm, schön kalt getränkt meiner Wahl äh, namens Gulpener. Ich weiß nicht, ob, ob, man, ob die Leute das kennen, aber Gulpner, ist auch, das ist gerade gar nichts, ey. ist ein 10 %iges... Ja, nee, ist nicht, Was Gulpner? Gulpner? dir, Da hast du
0: dir mal ordentlich einen eingeschenkt, genauso wie die Bayern Barcelona.
1: Oh, danke. Da, da, so, da, da, ne? da sehe ich dich, Arne, da sehe ich dich. Das Der hat genauso viel Prozent wie Barca Gegentor gekriegt. Ja, <lacht> ähm, 8,2. Nein, aber äh, dann habe ich mich da schön rausgesetzt. Und hab, das Finale habe ich noch geguckt, aber der Rest, der ist an mir spurlos vorbeigegangen, würde ich. Leider. Also, es ist leider, aber.
0: Ja, die Eintracht, ja, leider, ähm, ja, gut, die haben dann das Rückspiel noch gemacht. Das ist natürlich dennoch ausgefallen. Ähm, das Rückspiel gegen Basel, leider dann auch noch 1-0 verloren. Da war die Luft dann einfach raus. Da, so. da wurden ihr
1: im Hinspiel so vermöbelt, ne?
0: Ja, 3-0. Das war das erste ja. Geisterspiel, hatten wir eben auch als Thema ja, gehabt. Ja, genau. So, das ist halt, ja, man es ist halt so, wäre schön gewesen, da nochmal an so einem Finalturnier auch im eigenen Land äh, teilzunehmen. Das, war ja, ja. das Europa League-Finalturnier war ja hier in Deutschland, im, im Ruhrpott vor allem, glaube ich. Ne, das War ja hier in Köln, und Düsseldorf, glaube ich. Düsseldorf und ich glaube Duisburg auch.
1: Ja, 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 Duisburg genau. bekannt dafür.
0: Ja, ja, klar. Das habe ich mich auch gewundert, weißt du, du hast im Ruhrpott so viele Stadien und dann ja. nimmst
1: du Duisburg. Also, das ist, also, manche Entscheidung muss man auch nicht hinterfragen. Nee. Jetzt gabbach hinterfrage ich Stadion ausmalen bei Großturnieren sowieso nicht mehr. Ich nehme das nur noch hin. Gladbach hat auch bei den letzten Vergaben immer dermaßen aufgetischt. Ne? Die haben alle ehemaligen Spieler, da war Netzer im Video, Fuchs, Heinkes, alles ne? und alle. Wir kriegen es einfach nicht.
0: Dass der Netzer das äh, nicht nach ähm Gladbach geschmiert hat, wundert mich auch. So wie der ja äh, 26 auch beteiligt war, der gute Günther Netzer. Ja. Da, da, das wäre auch tatsächlich nochmal irgendwann mal eine Sonderfolge wert, dass wir einfach mal irgendwann mal das Sommermärchen mal so ein bisschen auftreten. Mach das
1: Sommermärchen. Ah, ne, mach mir das Sommermärchen, ah, nee, mir das Sommermärchen <lacht> nicht kaputt. Ah, ne, ich spiele da ja schon. Nee. <lacht> <lacht> Und die Sommermärchen nicht kaputt. Ja, ne, oh. ja, weiß ich, ja. Kauf ja vielleicht schon mal um weil ich, das ist sehr interessant das ist dann, Da kannst du deine Mon Monologfolge dann machen. Das wäre tatsächlich mal eine es Idee, war genau. Einmal Sommermärchen 2006. Arns ah, Geschichtenstunde. Ui und Jürgen begaben sich auf den Weg in den Mannschaftsbus.
0: Denn es sind da wirklich sehr sehr viele kranke Dinge passiert so, die sehr viel Potenzial haben, auch ordentlich witzig zu sein, muss man auch ganz ehrlich sagen.
1: Ja, man muss sich erst, musste erst Sachen hinterfragen, wenn Katar zum Beispiel bei einer Weltme äh, Europameisterschaft irgendwie in einer Gruppe mitmachen würde, dürfte. Dann würde ich oh, mir Sorgen machen. Ach warte. Ey.
0: <lacht> Ach, schwierig, ey. <lacht> äh,
1: ja gut. Aber weißt das du, wenn mal bei einer ja. Gruppenphase mitmachen würde? Ja, Gott, was kommt jetzt? Der FC Schalke 04, denn die hatten in einem oh, Monat darauf Bundesliga-Start. Ja, Bundesliga Bundesliga also, Bundesliga <lacht> ja 18.09. Also 8 ist schon mal ein gutes Zeichen, denn Bayern ist zum Bundesliga-Start. Alter! Ja, das war, also das
0: war, da hast du schon gedacht, so ui, ui, ja, du, hast, du hast davor auch schon gedacht, also in der Sommerpause hatten sie auch stimmt. gegen Uerding zum Beispiel stimmt, verloren. Stimmt, stimmt, ja. und so. ja, mit, die mit haben eine, richtig, eine, eine katastrophale Vorbereitung gehabt, schon ah, Schalke. Da hast du ja auch schon gedacht, okay, das kann schon nicht gut gehen. Und dann verliert der äh, dann verliert der verliert FC Schalke 8 zu 0 gegen die Bayern am Saisonstart.
1: Hast du ähm, hast du die, die Spiele gegen Oerding gesehen? Nee. Die gab es auf dem Schalke-Kanal. Du konntest sie auf dem YouTube-Kanal von Schalke. Ich habe das gehört, da sind ja irgendwie 3-0 oder so untergegangen. Wie richtig hart, ne? Die sind richtig auf dem Arsch gefallen. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie deutlich, aber sehr deutlich auf jeden Fall. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du, was du jetzt machst, aus Spaß, guckst du dir das mal an. Da hat, äh, ich meine, jeder, jeder Verein hat ja so seinen Kommentator, ne? der ist selbst kommentiert. Mhm. Und äh, der ist dermaßen aus der Haut gefahren. Ja, da Kann man nicht verteidigen. Absolut. Man dachte, da ist Besserung. Da Letzte. Das ist eine Katastrophe. Also, er ist so, der war der war so, der war so sauer. So ja. Der war so sauer.
0: Ja, äh, und dann hast du halt gedacht, okay, Wagner, jetzt gibst du dem halt nochmal die Vorbereitung, was sich hinterher
1: als absoluter Fehler herausgestellt hat. Oh, ja, ich kann es aber, also ich muss ehrlich sagen, es wird ja sehr viel kritisiert so, weil der, der war ja schon eigentlich zum Ende der letzten Saison auf der Kippe. Da hatte man wahrscheinlich noch so im Hinterkopf, hey, die Hinrunde lief gut, die Rückrunde lief schlecht, aus welchen Umständen auch immer und Gründen auch immer, Verletzungen, Spieler ja. nicht in Form. Wir geben dem jetzt die Vorbereitung, dann kann er nochmal dran arbeiten, weil generell geht Wagner ja als kein schlechter Trainer. Ja, der hat ähm, halt hat das Field auch in die Premier League geführt, zum ja, Beispiel. Ja, also, also ohne da jetzt, also das Große, ne? Mhm. Einen großen Getränkesponsor hinter zu haben oder so. Ja. Ähm, also, ich glaube schon, dass es ein guter Trainer ist. Ich finde den Grundgedanken nie schlecht, wenn man von einem Konzept überzeugt ist, daran zu halten. Das hat halt vielen Mannschaften auch schon was gebracht. Ja, jetzt definitiv. im Nachhinein das sagen, dass das ja eine dumme Entscheidung war, das ist halt leicht gesagt. Aber wer dieses 8-0 gesehen hat gegen Bayern, das war also, da haben sie ja 4-0 oder 5-0 hinten gelegen und haben an der Mittellinie das angefangen war zu verteidigen. Unfassbar, ey. Also, ganz,
0: ganz schwierige Angelegenheit. Wie gesagt, ja. die Bayern. Gnadenlos gewesen. Ein Spiel hat David Wagner noch bekommen und dann war auch schon Feierabend. David Wagner wurde feuert. Und für ihn kam Ein neuer Manuel Baum. Baum. Äh, oh. Genau.
1: Boah. Er sich danach auch als, also auch Manuel Baum, ne? Ist auch gute Arbeit in den Vereinen vorher gemacht. Ja. Ähm, auch ja, wobei, bei
0: Augsburg war er auch schon relativ umstritten, da ist er ja auch geflogen,
1: glaube ich. Ja, aber ich glaube, die Augsburg-Fans zum Beispiel sind ihm eigentlich relativ, äh, stehen ihm gut gegenüber. Also so, ich erinnere mich noch an Kommentare wie, äh, der hat bei uns auch gut was aufgebaut, auch wenn das nicht so funktioniert hat. Also hm. ich glaube, also der ist nicht so nicht so unbeliebt in Augsburg, wie es vielleicht ja. äh, auf den ersten Blick scheint.
0: Ich halte auch Manuel Baum für keinen schlechten. so <lacht> nee, ähm, Auch so den gut. Eindruck, den er hier gemacht hat, äh, sehr, sehr taktisch versiert ähm, und halt so ein absoluter Fachmann. Also wirklich so ein richtiger Taktikfachmann.
1: Diese Fuchsahne. Ein richtiger, richtiger Trainerfuchs.
0: Ähm, ja, aber das war auch ein leider relativ großes Missverständnis dann unter dem Strich. Auch Manuel Baum konnte kein Spiel mehr
1: gewinnen. Richtig. Und wer das, ihr solltet oh. euch die Podcasts auf jeden Fall anhören. Ja, eventuell stimmt. haben wir beide das predicted. Also alles, was wir in den letzten Wochen in den Podcasts erwähnt ich. haben, also es ich, also war krank. Ich habe, erst, ich, habe das, ich habe erst vermutet, weil in einer der ersten Spiele von Manuel Baum saß Hüb Stevens auf, auf der, irgendwo, irgendwo, weiß ich, im Publikum mittendrin und hat sich ein Spiel angeguckt. Ich weiß gar nicht, welches das war. Da habe ich noch gedacht, also Manuel Baum ist ein, zwei Spiele-Trainer bei euch. Jetzt sitzt schon Hüb Stevens da irgendwo. Ist nicht so das geilste Zeichen für einen mhm. Trainer. Ja, und dann ist es jetzt also vor Weihnachten passiert und dann wurde der Baum mal kurz abgesägt und dann kam Hüb, und auch das haben wir prognostiziert. Ja, der, der, der Baum ist schon
0: vor Weihnachten gefallen ist und gefallen? Äh, ja, Hüb Stevens übernimmt, auch der konnte gegen Bielefeld nicht gewinnen am letzten Spieltag der Bundesliga 2020. Das war ja das absolute Schlüsselspiel, würde ich mal sagen, ja. für Schalke. Ähm, wo man vielleicht die Saison nochmal hätte rum reißen können, aber jetzt verlierst du nochmal gegen Bielefeld. Hast jetzt sechs Punkte Rückstand schon, oder? Es waren es sechs Punkte? Ich glaube, sechs Punkte waren es. Äh, auf den Relegationsplatz.
1: Du äh, musst Schalke jetzt halt... Vier... Ja, sechs Punkte, genau.
0: Weißt du, was du jetzt eigentlich schon machen musst? Du musst jetzt eigentlich, um dich schon zu retten, musst du eigentlich schon eine fast Europa-League-Reife Rückrunde spielen. Das muss man nicht mal geben. Da ist doch drin. Ja, es ist drin, ja, aber... Ja, natürlich. Ist das...
1: Also locker, bei dem Quali Qualität im und... klar. Das muss
0: man sich mal geben. Du musst theoretisch in der Rückrunde äh, Europa-League-Plätze erreichen, sagt man so, Um überhaupt noch eine Chance zu haben.
1: Die Frage ist natürlich immer, die wir uns jedes Jahr stellen, wie viele Punkte reichen, um sich diesmal zu retten. Ne? Also, also allgemein habe ich das
0: Gefühl, dass dieses Jahr die Bundesliga echt schlecht
1: ist. Ja, also wenn 10 Punkte auf dem Relegationsplatz zur, zur Winterpause fast, dass da jetzt echt noch mal drei, vier Punkte zukommen, dann könnte es sein, dass dich sogar dieses Jahr schon 29 bis 30 Punkte auf den Relegationsplatz bringen. Ich meine, du musst dir mal geben: Die
0: Eintracht hat neun Spiele in Folge nicht gewonnen ja. ähm, und ist gerade mal, äh, warte mal, vier Punkte auf Platz 6.
1: Ja, ich weiß. So, das ist halt krank. Das äh, ist alles sehr eng beieinander: also alles zwischen Platz 7 Platz mit Stuttgart mit 18 Punkten bis runter bis. 13 Punkte bei Platz 14, das sind 5-Punkte-Unterschied. Ja. Das ist sehr eng, also gewinnt und verliert jeder gegen jeden. Vielleicht auch aufgrund der aktuellen Situation, weil es alles so ein bisschen... Das kann gut sein. Das kann ich mir ist, auch ne?
0: Ich glaube auch tatsächlich, dass Schalke einer der Vereine ist, die auch am meisten... Ähm, weiß ich nicht, die, die auch mit am meisten darunter leiden könnten, dass Fans fehlen. Einfach aus dem Grund, dass so eine Fangruppierung dann schon noch mal eine Mannschaft ziemlich anpeitschen kann. Ja. Ähm, und dann passiert vielleicht so ein Spiel wie gegen Augsburg nicht. Dann gewinnst du das vielleicht halt auch einfach mal.
1: Ja, und das, das ist vielleicht auch so ein Ding, was wir, um das Thema Gladbach auch nochmal kurz aufzumachen. Ähm, das hast du bei Gladbach bei ein, zwei Spielen auch gemerkt dieses Jahr. Also Gladbach ja auch ein Verein, der sehr von den Fans lebt und mhm. sehr da mitgetragen wird. Diese ganzen Spiele, die wir da in den letzten Minuten verloren haben, gefühlt. Ja. Das war, das waren nicht, also es waren wirklich nicht wenige. Ich glaube, das wäre zumindest in ein, zwei von den Spielen auch anders ausgegangen, ja. wenn wir da vielleicht mal Fans gehabt hätten.
0: Frankfurt genauso. Ja, Frankfurt, Frankfurt, Frankfurt hat ja auch, auch, Frankfurt hat ja auch so ein paar Leute äh, im Kader. Ich denke da vor allem mal einfach mal an Martin nee, Hinterhäger. Achso, ja, okay. gesagt, Ich denke da vor allem mal an Martin Hinteregger, Wenn ein komplettes Stadion den anschreit, dann ist der dann dann overperformt er vielleicht auch einfach mal.
1: Ja, dem will ich auch nur anschreien.
0: Ja, ich weiß, aber ist ein äh, anderes <lacht> Thema. Aber ähm, ja, ganz, ganz schwierig. Ja, wie gesagt, und wir hatten es schon gesagt, es waren zwischenzeitlich mal Fans im Stadion. Ja. Ähm, und daraus ist dann relativ schnell wieder ähm, triste Stimmung geworden, nämlich wieder Geisterspiele überall. Es ist echt langsam. Ich meine, wir haben das Glück hier, dass wir immer uns die Bundesliga-Spiele zusammen angucken auch im Teamspeak und einfach zusammen reden. Aber ganz ehrlich, alleine mir die Spiele anzugucken, das ja, fällt ne? mir sehr, sehr schwer.
1: Ja, Also ich habe das auch hin und wieder, ich gucke dann ja, wie du schon sagtest, wir gucken ja relativ viel dann immer zusammen mit ein paar Leuten. Ähm, jeder macht seinen Sky-Go an und dann hoffen wir, dass wir alle irgendwie parallel sind. Das klappt so mehr oder minder. Man schreit mhm. halt mal jemand früher, mal jemand mhm. später. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite So <lacht> alleine hinsetzen und <lacht> Bully gucken Im Wohnzimmer, ich habe es zwei, dreimal versucht Und es klappt mich dann. Also es klappt irgendwie ja. Wenn es ein geiles Spiel ist, dann ist das ist Zum Beispiel jetzt, ich habe mir jetzt, die Woche habe ich mir Auch äh, Menu gegen ähm, Leicester Lester angeguckt Und auch das Chelsea gegen Arsenal Spiel, den habe ja. ich mir ganz angeguckt Ist aber halt auch irgendwie ein anderes, anderes Spiel So Ist halt England, ist irgendwie ja, genau. dann auch nochmal Ein bisschen andere Qualität auf dem Platz aber so Bundesliga, wenn ich dann irgendwie Hoffenheim gegen Freiburg sonntags nachmittags um 16.30 Uhr äh gucken muss Eben. oder soll oder will, es ist... Äh, die, so die, eigenen,
0: die, die eigenen Spiele kann man sich halt noch angucken. Jetzt aber aber es, es fehlt einfach was. So Wie gesagt, wenn man das zusammen mit Leuten guckt, dann kann man das sich ein bisschen noch schönreden oder sonst irgendwas. Ansonsten, ey, ohne Spaß, es ist echt langsam sehr, sehr frustrierend und ich hoffe wirklich sehr, dass das alles noch gut geht. Ja und, ja, und das um,
1: Thema Schönreden, dann können wir vielleicht auch für heute zumindest das Bundesliga-Thema beenden, denn das hat, äh, ich weiß gar nicht, was wir noch so haben, aber ich, das, das, das ist halt dann auch noch vor kurzem passiert, wir haben ja gehört, Baum wurde gefeuert bei Schalke, Hüb hat übernommen und Schönreden hat man sich dann äh, den guten Christian Groß geholt und ich glaube, das redet man sich auch ein bisschen schöner, als es ich, im Nachhinein das Nein, kann ich
0: mir auch nicht vorstellen, wie das
1: klappen soll, ganz ehrlich. Kein schlechter Trainer, also ja. kein schlechter Trainer, also es ist in Ordnung, aber das wird auch nicht der. Es wird halt der eine große Aufgabe Messias sein. Der, ja. der, also große, sehr große Aufgabe. Ja.
0: Ich weiß nicht. Toni
1: wäre stolz auf ihn.
0: Ja. Ja. Also Schalke bleibt auch im nächsten Jahr ein großes Thema. Ich glaube, damit können wir das abhaken. Ja, Dortmund zum Beispiel hat ja auch einen Trainer gefeuert. Dieses Jahr. Ja. Ähm, das haben wir ja auch, glaube ich, schon zu genüge eigentlich besprochen ja, in den klar. letzten Podcasts. So, ja. das war ja die Phase, wo wir angefangen haben mit den Podcasts hier. Ähm, ein großes Thema, das noch dieses Jahr war, außerhalb vom Fußball, war zum Beispiel noch die US-Wahl im November. Ist immer ähm, noch ein großes Thema. Und Ist immer noch ein großes Thema. Also wirklich ohne Spaß. Ah. Ich habe Tage und Nächte vor meinem PC verbracht und hm. den CNN-Livestream geguckt, hm. wie John King an seiner Magic Wall stand und mir erklärt hat, dass in dem und dem County noch so und so viele Stimmen ausstehen. Es war so faszinierend und es war auch irgendwie wie so ein kleiner Autounfall oder was heißt ein kleiner, wie ein ziemlich großer Autounfall, wo du einfach nicht weggucken konntest. Ich bin, und als die Wahl dann, also die Wahlberichterstattung dann vorbei war, ich bin in so ein riesiges Loch gefallen. <lacht> <lacht> also wirklich. Ähm, ja, Joe, äh, Joe Biden gewinnt die Wahl gegen ähm, Donald Trump und was für eine Shitshow das war. Das ist unglaublich. Also das
1: kannst ja. du keinem erzählen. Sogar also, ich hab's verfolgt. Also mich hat's was heißt, mich hat's nicht interessiert, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe null damit gerechnet, dass es überhaupt irgendwie in Gefahr ist, dass also Gefahr in Anführungszeichen, also Gefahr ist schon generell, wenn er im Amt ist, Trump, aber ja. ähm, dass das in Gefahr ist, weil machen wir uns nichts vor, die letzte Wahl, als er gewählt wurde, war schon sehr, sehr merkwürdig. Ja. Ähm, kurz gesagt, deswegen habe ich gedacht, okay, da kann hier eigentlich nichts passieren, der wird das schon irgendwie dann wieder <lacht> sich zurecht drehen. also zurechtgedreht hat er sich ja. Stop the count! Stop the count. Ähm, aber, aber nur in den Counties, wo er, hinter, wo er hinten liegt. Ja, ja. Und ähm, auf jeden Fall habe ich es dann auch verfolgt. Ich hatte dann während der Arbeitszeit, so im Hintergrund hatte ich dann auch äh, CNN an und sowas und habe es ein bisschen geguckt. Und äh, das war schon. Ich habe teilweise drei Stunden lang auf den Chart geguckt, was sich nicht verändert hat. Ja, das war so geil. Also, es <lacht> yeah, passiert einfach nicht. still waiting for taxes. Taxes still not finished. We are still waiting for taxes. Houston, Houston. Oh, ich denke mir so. Hast du mir das nicht eben schon mal gesagt? <lacht> Aber es war ja. trotzdem so faszinierend. Ja, du, ja. Konntest einfach, du konntest also, einfach... Jede nicht Stimme, wenn du 15 Stimmen ja. Hast, ja! Nein! 15 Stimmen mehr! Der kommt!
0: Auch, auch so in der WhatsApp-Gruppe die ganze Zeit. Ja. Oh mein Gott, der holt auf, der holt auf. Wieder 5000. Das ging halt über zwei Tage so. Wieder 5000 Stimmen weniger und wieder 5000 <lacht> Unfassbar. Ja, am Ende ging es dann zum Glück gut und Joe Biden äh, wird dann nächster US-Präsident. Ähm... Ich glaube, das ist jetzt auch relativ am Anfang des Jahres. Ich glaube, irgendwie 10.1. oder sowas, dann ist die Amtsübergabe. Ähm, mal sehen, was da noch passiert, ey.
1: Wenn äh, Donald nicht noch vorher in Roten drückt.
0: Das würde mich auch nicht wundern, ne? Nee. ganz ehrlich, das würde mich, würd mich alles nicht mehr wundern. Boah. Also,
1: krass. Ja, ich mal schon, wo das noch hinführt, ob da noch was passiert, weil das ist ja irgendwie immer noch so ein bisschen, also so ganz aufgegeben hat er ja noch nicht. Starke Kämpfermoral. Kurze Frage, wäre Trump einer was zu Schalke?
0: <lacht> Schwierig. Vielleicht wäre er einer äh, für den DFB. Denn der DFB hatte auch einen eher.
1: <lacht> da hätte ich am 30 auch gerne also, geschrien. Stop
0: Also, sagen wir es so, der DFB hatte ein eher ausbaufähiges Jahr.
1: <lacht> ja, vor allem ein sehr schönes Jahresende. Boah. Äh,
0: wie gesagt, schon das ganze Jahr ganz, ganz große Trainerdiskussionen und eigentlich hatte keiner mehr Bock auf die Nationalmannschaft, also wirklich keiner mehr. Und dann kommt dann noch als Sahnehäubchen die 6-0-Niederlage in der Nations League gegen Spanien. Und das hatten wir ja auch in unserem ersten Podcast besprochen, tatsächlich das Spiel.
1: Ja, ja. die PowerPoint-Präsentation. Die, die gute alte
0: PowerPoint-Präsentation. Ja, Jogi Löw bleibt im Amt. Ähm, aber trotzdem, was
1: für ein Scheißjahr für die Nationalmannschaft. Ja, Boah. absolut. Also auch gar keine Weiterentwicklung, obwohl man ja nach dem letzten erfolglosen Turnier gesagt hat, man will da jetzt die jungen Spieler ranholen. Und ich bin immer noch der Meinung, wir haben das Potenzial in diesem Land, um da gut mitzuhalten. Vielleicht nicht wie Frankreich. Also nicht nur vielleicht. Frankreich ist halt die Frankreich Generation ist, im Moment. Alter,
0: du könntest bei Frankreich, glaube ich, die, die 23 ersten Spieler raus, äh, rausstreichen und nimmst einfach die nächsten 23. Die werden wahrscheinlich immer noch besser als die deutsche Mannschaft. Ja, ja, genau, Motto, das ist super also also, krass. Ich
1: eine goldene Generation gerade. Ja. Da darf man sich vielleicht gerade nicht so mit Messen. Trotzdem denke ich, dass wir ähm, meine, gerade so Position sowieso, ich glaube auch auf der Verteidigerposition ein paar potenziell Gute haben. Wir haben im Mittelfeld sehr gute Leute, äh, die Stammspieler sind bei City mit einem Gündogan, mit einem Kroos, der natürlich ein bisschen ins Alter gekommen ist, aber immer noch bei Real Stammspieler ist. Und irgendwas muss er ja richtig machen, wenn auch ein Zidane auf ihn schwört. Ja. Ähm, wir haben nach vorne ganz, ganz irre Leute, die ja, eben. als die größten Talente im Moment im Englischen und äh, also im Fußball gehandelt werden mit Werner, mit Harvards, jetzt auch noch ein Würz, der nachkommt, Sané, Gnabri, wir hätten noch theoretisch einen Müller. Ähm also wirklich mal zusammengefasst, eigentlich eine Mannschaft, auf die ich richtig Bock habe. Ja, voll. Aber also, wenn du mal vorstellst, so vorne Werner, dahinter Harvards, links und rechts von denen Gnabri und Sané, wenn die auch alle mitarbeiten. Ja, eben. Und dann irgendwie Kroos und, wen haben wir denn noch als Sechser? Ich weiß nicht, vielleicht kann Würz das auch spielen. Gut, das ist dann ein bisschen zu offensiv vielleicht. Ja, aber. eben. Aber wir haben da auf jeden Fall Potenzial, sagen wir es mal so. Ja, eben. Es ist
0: Und dann kommt so ein solchen. Jahr, das war wirklich ganz, ganz schlimm. Oh. Ja, Nationalmannschaft bleibt uns auch im nächsten Jahr erhalten. Dann mit Yay. der Vormesserschaft, dann
1: mit Jogi Löw auch. Ja. Weiterhin als Ob Trainer. Obwohl wir ja da auch schon wieder einen Kreis schließen können. Es gibt ja gerade Gerüchte, denn Nee, vor Weihnachten oder an Weihnachten ist nämlich äh, Thomas Tuchel entlassen worden bei PSG. Ja. Und da ziehen sich ja jetzt auch gerade wieder Kreise von, äh, von Man City über, was weiß ich nicht, bis hin zum Nationalmannschaft Chelsea, genau, habe ich auch gehört. Manchester Arsenal, United, Arsenal. Arsenal. könnte auch ein Kandidat sein. Tuchel ja. ist ein sehr gefragter Mann. Ähm, würdest du den jetzt direkt implementieren? Ja. Ich mag ich ihn nicht.
0: Auch. Ich mag ihn nicht, aber keine Trainer. Ahnung. Also Thomas Tuchel ist einer der besten Trainer der
1: Welt, ganz einfach. Und, ähm. und der hat sich gerade wirklich mit, mit den wahrscheinlich schwierigsten Spielertypen, die es auf diesem Planeten gibt, äh, zurecht und auch eine gute Saison gespielt. Das vergisst man ja. Ne? Also der hat mit PSG ein erfolgreiches letztes Jahr gehabt. So, Das vergisst ja. man bei der ganzen Sache. Und mit Leuten wie Neymar, Mbappé, äh, Cavani, Tiago Silva, Ferrati, also auch alles nicht so die angenehmsten Typen, ja. äh, mit denen gearbeitet und die auch äh, ja, im Zaun gehalten und der ist auf dem Markt und wenn man jetzt nicht zugreift, dann bin ich mir sicher, dass der bis zum nächsten Zeitpunkt wieder in, einem, in einer festen Anstellung ist und dann ist das Tor wieder zu oder die Tür nicht zu. Also ich glaube,
0: also es tut mir leid, also ja klar, ich würde ihn gerne in der Nationalmannschaft sehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er da drauf Bock hat. Das ist ein Vereinstrainer, der braucht ein Projekt. Und äh, nicht mal so eben, äh, ja, hier mal alle zwei Monate sehen wir
1: die Mannschaft oder sonst irgendwas. Das kannst du nicht Ja, aber gut, aber, aber stell dir mal vor, er sagt nur, oder man sagt nur, man nimmt das jetzt für die EM. Nur für die eine EM. Was ja, hat der zu verlieren? Ziemlich viel. Ich gar nichts.
0: Find oh, ich Weiß ich nicht. Also, also der, gesagt, hat,
1: der hat eine gute Reputation. Ja. Und, und die Mannschaft ist eh am Boden. Wenn der auch nur ein halbwegs gutes Turnier spielen halbwegs ne? man kommt gut aus der Gruppenphase raus vielleicht nimmt man noch einen guten Gegner raus dann heißt es schon der war erfolgreich und dann kann er sich das immer noch überlegen
0: Puh. ja ja klar warum nicht aber ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen dass das klappt also ich, ich glaube wirklich als nächster Schritt wird ähm, Chelsea Arsenal oder ähm, Manchester United kommen weil alle drei schon große Trainerdiskussionen
1: haben Tatsächlich, würde ich ja, sagen. Ja, klar, das schon, aber... und äh, Das ist ein DFB-Ding, die müssten es zumindest versuchen. Ja, und klar, wenn du, das, wenn du das unversucht lässt, dann ja, schmeißt sie alle raus. Schmeißt sie einfach alle raus.
0: Versuchen kannst du es aber, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es was wird. Ja. Es wurde aber auf jeden Fall was für Robert Lewandowski, denn das war auf jeden Fall mal eindeutig sein Ja. Ähm... In der Bundesliga Torschützenkönig. Ich, hat er auch den Golden Ball geholt? Ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall ist er auch Weltfußballer geworden. Herzlichen mhm. Glückwunsch an der Stelle. Das hat man nämlich, glaube ich, noch gar nicht gesprochen.
1: Ja. Robert, wenn er es hörst, auch Glückwunsch von mir. Auch
0: Grüße gehen raus. Ähm,
1: halt absolut gut, verdient. Alles ne? Liebe.
0: Also absolut ja, verdient.
1: Schon seit ein paar Jahren vielleicht verdient. Ja. Ne? Das Thema haben wir ja auch. dann gibt es ja häufiger. Also. Und ich
0: meine, diesem, nach diesem Jahr gibt es da keinen dran vorbeikommen. Ganz einfach. Nee. Der überragende Mann.
1: Also so großer ja. CR7-Fan, ich auch bin, der auch immer noch auf einem extrem kranken Niveau spielt, Lever ist seit Jahren ein Leistungsträger und vor allem auch verletzungsfrei, passt auf seinen Körper auf, ist ja. immer gefährlich in jedem Spiel. Und auch du hast das Gefühl, der hat, es gibt bei dem sowas nicht wie Downphasen. Also das der ist geht, das, Der irre. trifft einfach
0: immer, immer, immer ist er gefährlich. Das ist wirklich, wirklich Typ. Ja, wirklich saugeil. Also hochverdient. Ähm. Ich glaube, ja. ich glaube, da muss man nicht drüber diskutieren dieses Jahr. Nee. Ja. Und jetzt sind wir.
1: Wir sind, sind nach vier Stunden sind wir im Dezember angekommen. Wir sind
0: ja, wir sind schon eigentlich in im Dezember, Dezember hinaus. Dezember, ja. Eig eigentlich müssen wir drüber sprechen, ne? Borussia Mönchengladbach in der
1: Champions League. Was für ein Traumrun für euch, oder? Ja, ja. Es ist schon. Ähm, haben wir ja auch schon im Podcast besprochen. Also ich weiß nicht, wenn, wenn wir darüber reden, was das persönliche Highlight dieses Jahr war, also was, was Fußball oder Sport betrifft, da brauche ich nicht drüber nachdenken. Äh, wenn man heulend auf der Couch sitzt nach dem Spiel in Madrid, ich glaube, dann, dann hat man die Antwort schon. Das war schon eine ganz ganz merkwürdige. Ich habe ich habe wirklich so also, ich wollte mich nicht von außen sehen. Es gibt so Momente, da möchtest du dich selbst auch von außen sehen. Mhm. Das war so einer, ich habe gesehen, ich drehe gerade auf, auf der Couch frei und, und, und Corinna neben mir dachte auch, so, oh, Was ist der bescheuert? Wie, wie so ein Affe hin und her am Wippen. Was ist denn los mit dem? Ich hatte die Hände aufgeholt. Hoffentlich brennst du nicht. <lacht> <lacht> Hoffentlich brennt das Haus ja nicht, aber es ist schon wieder kurz vom Neujahr. Ähm, dann hin und her anbitten und dann habe ich ja jetzt schon fünf Minuten vor Ende bei dem Gabba-Spiel, wo wir schon zwei Minuten hinten haben, wo nichts mehr ging, habe ich ja schon auf Schacht ja gegen Inter umgeschaltet und dann passieren da noch Dinge und Lukaku kriegt, ich, sehe noch Lukaku <lacht> den Ball an den Hinterkopf, ich bin gestorben und dann hörst du nur, wie das Ding abgepfiffen wird und ich bin einfach wirklich, ich bin auf der Couch zusammengesackt und habe geheult, aber auch einfach nicht, also sowas zwischen Erleichterung, Frust, Freude. Ja, ich kann das komplett verstehen. Ich konnte das nicht beschreiben, was in meinem Körper vorgegangen ja. ist. Da war sowas. So, so da war dieses traurige Weinen drin, so dieses Erleichterungswein. Es war, war echt ein schöner Moment, und für, wir haben das, ich habe das ja sehr häufig in den Podcasts gesagt. Klappbach ist ein Verein, der vor Jahren tot war, bis Havre kam, bis zwei, zwei, weiß ich nicht, 2013 oder was das war. Der Tod war immer wieder auf Abstieg mit Spielern, also den möchte ich, deren Namen möchte ich nicht erwähnen die wir da durch hatten. Und dieser Verein überlebt in einer Todesgruppe die Champions League. Und das war von vornherein mein großer Traum. Einmal in, ja, aus der Gruppe raus in ein Achtelfinale der Champions League zu den 16 besten Vereinen der Welt gehört. Man könnte jetzt sagen, das war jetzt mit dem Spiel nicht mehr so verdient in Madrid. Das hat man gemerkt, das hat den richtig in den Knochen gesteckt die Wochen davor und äh, auch so der Druck. Aber die Wochen davor, die Spiele in Mailand, den Betrug zu Hause gegen Mailand, die zwei Spiele gegen Schachtja und auch das Heimspiel gegen Madrid, damit hast du es dir eigentlich verdient gehabt. Es wäre sehr bitter gewesen. Und diese, diese Szene, dieses Video, wie die Jungs da, also einmal am, am Eingang am Stadion zu fünft auf ein Handy gucken und die anderen 20 Spieler auf einem kleinen Tablet in dieser trainer -Kabuf auf dem Platz sitzen und auf dem Tablet die letzten Minuten von dem Spiel gucken und alle dann explodieren. Es war so schön, das, ja. war, das, war, das war echt Das fand ich so schön ja. Das war natürlich, das war nichts Gestelltes So auf einer riesen Leinwand oder man geht jetzt in die Kabine Und wartet, was da passiert, sondern sofort an Und alle haben sich gefreut Und äh, es, also wenn ich drüber nachdenke Kriege ich auch schon wieder Gänsehaut ohne Ende ähm, Die Jungs da zu sehen Auch wenn der Dezember an sich danach Für Gladbach Spielerisch wie auch neben dem Platz Oder den Geschehen auf dem Platz ein bisschen Nicht nur ein bisschen schlecht, sondern sehr schlecht liefen der Außendarstellung und das Rose-Thema und die Spiele, die man nicht gewinnen konnte, war das trotzdem was, wo du vielleicht in ein paar Jahren mal irgendwie deinen Kindern von erzählen kannst, weil wer weiß, wie oft das noch vorkommt, dass man das erlebt hat, dass dieser kleine Retortenclub und München-Gladbach als Stadt hat nur Fußball. <lacht> dieser, ich schwöre auf alles, was mir heilig ist. Ihr in Frankfurt habt ja noch was. Ihr habt ja noch schöne Ecken, ihr seid eine große Stadt, ihr habt hohe Häuser, Gladbach ja. hat nichts. Gladbach hat ein Stadion und einen Fußballverein, der für Fußball bekannt ist. Gladbach ist sonst ein toter Verein, also tote Stadt, das ist nichts und die leben davon und, und wenn du in Gladbach aufgewachsen bist, das ist wie eine DNA, die dir implementiert wird. Ähm, das ist einfach es ist, es ist ist einfach ein schönes Gefühl und das war, um das auch schon mal direkt zum Ende des Podcasts nachher dann zu haben, mein persönliches Highlight, was den Sport oder sowas angeht, äh, definitiv die, dieses Champions League Ding, also wenn du da so einen Tränen ausbrichst. Absolut dann verständlich, absolut verständlich. Boah, Ach, so schön. Mein, mein persönlicher, ich also was, was ist dein Moment? Moment? Also es kann ist ja, es muss ja, nicht, es muss ja nicht sportlich sein. Das kann auch so generell irgendwie irgendwas naja. Schönes, was war. Also, also, muss also generell
0: sagen. muss ich halt auch nochmal dazu sagen, dass das Jahr für mich privat eigentlich echt super positiv war mit bestandener Ausbildung und ähm, Umzug in meine eigene Wohnung im September. Äh, ich meine, viel Positiver kann es nicht laufen. Es ist halt einfach schade, dass so alles drumherum halt einfach implodiert und du dadurch halt einfach dich nicht darüber richtig freuen kannst, weil alles, ja. alles um dich herum einfach negativ ist.
1: Ja, irgendwie schon. Also, ich, ich, also so persönlich muss ich auch sagen, dass ich, ich meine, du kennst ja sowieso meine, also ne, ja. wir sind ja beide sehr viel immer nach außen getragen und so, dass ich dieses Jahr, was, was das Persönliche angeht, ähm, auch nicht viel meckern kann. Also ich habe mich auch trotz der ganzen Umstände dieses Jahr ganz, ganz wohl gefühlt irgendwie. Also, ich habe das ja. Gefühl gehabt, war ein schönes Jahr. Trotz der Umstände war es ein schönes Jahr. Ein paar schöne Momente gehabt, schöne Konzerte gehabt. Ähm, ja. Und also und dann, also.
0: Es war wirklich für mich ein. Es war. Es war für mich mit das schönste Jahr, das ich bisher hatte, aber auch gleichermaßen schwierige. das Schlimmste.
1: Ja, war weil nicht. es schwierig war, weil es anstrengend genau. war. Es genau, war es war einfach
0: anstrengend, es ist einfach alles negativ und ja. So, um dich herum ist einfach alles negativ. So.
1: Aber gibt es trotzdem irgendein Highlight, wo du sagst, sportlich, menschlich, irgendwas?
0: Ähm, es oh, ist echt schwierig. Ich muss halt einfach meine bestandene Ausbildung so nehmen, ne? das Geil, ne? Es ist schon ein super ja. befreiendes Gefühl, dann auch direkt übernommen hm. zu werden von, ja. von deinem Betrieb, so dir keine Sorgen machen zu müssen über die Zukunft ist schon sehr, sehr angenehm, muss man einfach mal sagen. Hattest Sportlich? Du, äh, hattest du dieses
1: Gefühl auch? Ich meine, ich erinnere mich da auch noch dran. Also, das war so, man, man spricht ja immer davon, dass einem äh, so, so Last abfällt, so ein Stein vom Herzen ja. fällt. Das hatte ich ganz selten im Leben, aber ich erinnere mich auch dran, als ich aus der mündlichen Prüfung gegangen bin, bei der IHK und wusste, ich habe bestanden, bin vor die Tür gegangen, so richtig das, das, das Witzige war ja bei mir
0: dieses Jahr, äh, dieses Jahr war es ja so, dass wir meine schriftliche Prüfung im April abgesagt wurde. Und ähm, auf den Juni gelegt wurde, Ne, äh, Juli, Juli gelegt wurde. Ähm, und ich eine Woche später dann meine mündliche Prüfung hatte. Das heißt, ich wusste die Ergebnisse von meiner schriftlichen Prüfung noch gar nicht.
1: Okay. Oh, das ist
0: halt auch okay. sehr verwirrend gewesen irgendwie, ja. weil, ich, klar, ich wusste dann die Note von meiner mündlichen Prüfung. Aber ich hätte halt auch noch in meinen schriftlichen Prüfungen durch, äh, durchfallen können. Und hätte halt dann natürlich noch ein Problem gehabt.
1: Oh, scheiße, ja, stimmt.
0: Also, sehr, sehr komisch Dienstag da gewesen. Deswegen, ja, hatte ich das Gefühl jetzt halt nicht so. Aber, ja, gut, ich war ja schon guter Dinge, dass ich das gepackt habe und habe ich auch unterm Strich relativ souverän geschafft.
1: Ähm, boah, Ein ansonsten... Persönliches ja. Highlight noch von mir, dass wir beide jetzt einen Podcast haben.
0: Das stimmt und das freut mich auch wirklich. Es macht super, super viel Spaß, das ganze Ding hier mitzubetreuen und uns hier Woche, zu, Woche für Woche aufzuregen und... Äh, Ganz cool. Es macht echt Spaß.
1: Ähm, und, ja. ja. Am Wochenende geht es direkt weiter. Ja, der wir Bundesliga. haben jetzt, was? Jetzt schon
0: Wochenende wieder?
1: Ja. Ja. Oh, fick die Waldfee.
0: Also jetzt am Freitag ist Neujahr, oh, Samstag, Samstag nur, Sonntag ist schon wieder Bundesliga.
1: Ein Spiel. Ich habe ich hab gedacht, das wäre die Woche darauf. Die Eintracht spielt gegen Leverkusen. Aber wir spielen ja auch am Samstag. Ich wollte am Samstag mhm. einkaufen gehen. Hier in der Metro. Mhm. Ja, Schande war mein Haupt. Ja. Ja, gut. Ja, nee, freue ich mich. <lacht> es ist, ist alles so komisch irgendwie. Ja, es ist sehr merkwürdig. Es ist schon wenig Pause, aber ich, ja, wir haben das haben wir auch schon mal besprochen. Ja, dann, das heißt dann für uns, dass wir voraussichtlich Sonntag oder Montag aufnehmen werden für genau. euch. Ähm, ich hoffe, dass ihr. Also so, war es das? Haben wir alles? Haben wir alles? Ein, eine Sache vielleicht noch. Achso, was sorry. wünschst du dir denn fürs nächste Jahr? Fürs nächste Jahr, was ich mir wünsche. Ja, gut, ich glaube, dass das, das Logischste für alle Mann ist, dass. Ein, sagen wir es mal so, ich erwarte nicht, dass wir da sofort auf 100% wieder gehen. Ich wäre zufrieden, wenn ein bisschen Normalität wieder eintritt. Ja. Und ähm, damit möchte ich, mehr möchte ich mir auch gar nicht wünschen. So dieses ganze Gesundheit und dies und das, das ist ja alles logisch, dass, dass wir das meinen, meinen engsten Menschen allen wünsche. Aber ein bisschen Normalität ja. und ähm, dass keiner mehr auf dem Feld spuckt.
0: Boah, ja. Ich wünsche mir einfach für fürs nächste Jahr, dass man diese ganzen Rassismusdebatten vielleicht hoffentlich einfach mal, äh, vielleicht nicht hinter sich bringt, aber dass das Ganze in einem anderen Kontext alles mal wieder gesehen wird und mehr Widerspruch äh, ähm, geleistet wird und dass wir sowas vielleicht einfach nicht mehr haben oder ja. nicht mehr so un äh, unkommentiert haben. Ja. Ähm, ja. Sportlich, was, wünsch, was wünschst du dir? trotzdem noch?
1: Bisschen bessere Bundesliga-Saison von Gladbach, da bin ich schon zufrieden. Wenn wir da mal so ein paar Dinger noch mitnehmen, das finde ich ganz gut. Also, ich muss, ich muss sagen, als Gladbach-Fan, ich muss nächstes Jahr nicht Champions League spielen. Es tut mir nicht weh, wenn wir nächstes Jahr Europa League spielen. Ja. Ähm, das würde ich dann aber schon erwarten wollen, irgendwie. Ansonsten kann ich mich persönlich über das Fußballjahr 2020 nicht beschweren, was da bei Gladbach alles passiert ist. Ja. Positiv wie negativ. Es war auf jeden Fall ein Auf und Ab. Und äh, ja, bei dir? Lass mich raten, Europa League Frankfurt. Ja. Ja. Auch ähm, verdient. Hauptsache keine Conference League. <lacht> da, 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 da
0: muss ich los. Da können wir dann nächstes Jahr, Ende nächsten Jahr Oh, so reden. Bitte nicht, Alter. Wenn die Eintracht Conference League spielt und dann gegen, keine Ahnung, Karabakh Aktam spielen muss oder sowas, <lacht> dann, dann lieber kein Europapokal. Uh. Äh, nee, aber ja doch, ganz einfach. Mit dem Abstand, den wir nach vorne haben, ähm, einfach eine stabilere Saison. Und damit vielleicht auch oben ein bisschen angreifen. Ja. Das wäre cool. Das, und vielleicht auch im Pokal noch ein, zwei Runden weiterkommen. Wäre auch sehr nice. Ja, das
1: würde ich auch mal sehen. Gladbach würde ich auch gerne mal. DFB-Pokal ist ja so der, wie sagt der, wie sagt unser, unser Manager was Blechernis mal an der Hand halten. Das wäre schon ja. was Besonderes. Ja, und ich ja. würde sagen, damit haben wir das Jahr 2020 mehr oder weniger ausgegeben. Wir ja. können natürlich nicht alles, einiges nee, mehr, einiges also, weniger. Vergessen, aber, ey, aber. Aber vielleicht gerade so Anfang des Jahres hat es euch dann doch noch mal ein paar Denkanstöße gegeben, äh, dass man schon viele Sachen vergessen hat. Soll ich closen oder möchtest du?
0: Mike, du kannst gerne ich
1: darf. den Sack zu machen. Dann äh, hoffe ich auch, bedanke ich mich natürlich auch bei dir, mein liebster Arne, meine, no. meine Lieblingsgiraffe, der Mann mit dem längsten Hals im Business. <lacht> ähm, ich finde es sehr das schön, ich habe hab so Wochen okay. und monatelang lang, habe ich immer gedacht, so nochmal Podcast, Podcast und bin sehr froh, dass wir das jetzt machen, das freut mich immer sehr. Mhm. Ähm, das meine ich ernst, das meine ich so, wie ich sage. Und das, das kann möchte ich, ich auch zugeben. übrigens auch mal an die Leute richten, die, du siehst die ja auch gerade unten, bei uns hat sich so ein bisschen was aufgebildet, das ist auch ein kleines Highlight, finde ich, in 2020, ja. für uns persönlich, dass das vielleicht viele vom Podcast kriegen das nicht mit, wir haben eine wunderschöne Gruppierung, die jeden Tag irgendwie was unternimmt, im Internet, gerade jetzt zur Corona-Zeit das, hat das, glaube ich, ganz, 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 ganz viele Abende gerettet, ja. was man nicht so im Hinterkopf hat. Auf ich richte meine Grüße, und das dürfen wir den niemals sagen, dass wir es das erwähnt haben, dann sehen wir auch, wer das hört hier. Weißt du, wer sich den Scheiß anhört. Bis zum Ende. Ähm, persönliche Grüße an jeden Einzelnen, der da, der da angehört, der auch da sofort irgendwie die ersten Folgen gehört hat und uns Feedback gegeben hat oder sonst was. Ähm, wir sind, glaube ich, also ich spreche da jetzt einfach Arne mit, wir sind sehr froh, dass wir in dieser Gruppierung zusammen sind und so ja. viel eine schöne Zeit haben und so viel lachen können. Phil ähm, ist ein Arschloch, aber ansonsten alles gut. Ja, Grüße gehen raus an Markus. Ich hoffe, du ziehst jetzt nichts, weil ich weiß, der hebt gleich noch Pokémon-Karten. <lacht> ähm, und ansonsten, <lacht> Ähm, wünsche ich für uns alle Gesundheit und ja. äh, vielen Dank fürs Zuhören in den paar Episoden, die wir gemacht haben. Wir werden das weitermachen und wenn es sich nur zehn Leute anhören, hören es sich nur zehn Leute an, wir, wir beide hatten Spaß. Das ist ja ja und man kann sich mal ein bisschen aufregen, das ist auch das sehr, sehr, sehr schön. Ist man ist hat ein gutes, Ventil. Das ist sehr gut, einfach mal saugen in, in ja. Podcast. Ähm <lacht> Äh, wir wünschen euch beide, ich spreche jetzt einfach für dich mit Wir ja. wünschen euch die zwei Pfosten Wünschen euch den besten Rutsch ins neue Jahr Den bestmöglichsten Rutsch, die die Umstände geben Versucht es so gut zu nutzen wie es geht Denkt nicht darüber nach, was ihr nicht machen könnt Drängt darüber nach, welche Möglichkeiten ihr habt Um das irgendwie schön zu machen ja. Genießt den Tag, genießt jede Sekunde Die ihr könnt mit euren Liebsten Rutscht gut rein, trinkt gut ein über den Durst Und oh, ja. ansonsten Hören wir uns wieder Am warte, ich sag's euch ganz genau, voraussichtlich am 4.1.2021 genau. mit dem nächsten Podcast. Dritter oder vierter, irgendwie sowas, wir gucken mal. Pi mal Daumen. Die jo. zwei Pfosten verabschieden sich für 2020. Machen es gut. Ja. Adios. Ade, Tschüss. Nein, Arne. <lacht> 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 <Ade. lacht>